0: Começando mais um Papo de Poltrona! Vamos, vamos, vamos! Faz tempo que eu não peço animação, hein?
1: Isso até todo dia.
0: Nunca mais eu pedi animação. Pede
1: sempre. Já faz parte do script. Nunca mais pedi animação. Pede, mano. pede -se. No programa?
0: Sim. Eu não me lembro disso. <risos> Meu nome é Raul Andrés. Este é o Papo de Poltrona, o seu podcast... De séries de filmes, e é isso por enquanto. É, e vamos começar o programa de hoje, né? Apresentando os nossos amiguinhos, e o primeiro deles, Felipe Chaves. E aí, Felipão, como você tá?
2: E aí, Raul, e aí, Dai. e aí, galera, que tá assistindo a gente. Acabei de ver programa 63 hoje,
0: hein? Três. Ah, certeza. Boa, 63. <risos> é, o Instagram. Instagram, é, pode ser que o Instagram seja correto, incorreto, não sei, vamos ver, vamos ver. E aí, Daiane Esteves, como você tá?
1: Olá, pessoal, mais uma vez, bora!
0: Bora! Bora hoje, vamos ver, né? Terça-feira à noite, eu tô suando já. Vou pedir para você abrir um pouquinho, daqui a pouco, ali a janela, para mim, não sei, comecei a suar, acho que eu tô nervoso, porque hoje eu tenho muita coisa a dizer nesse podcast.
3: Eu também. É, então,
0: mas vamos começar. Vamos começar. Felipe Chaves, quero saber se você fez alguma coisa, se você assistiu alguma coisa além da pauta. Hoje a pauta está cumprida, hein? Hoje tem coisa para eu dizer.
2: Sim.
0: Hoje tem coisa. Fala aí.
2: Cara, apesar da pauta ter sido grande, ainda assim eu consegui terminar arcane. E como eu sempre venho falando, acho que hoje é a terceira semana seguida. Arcane foi sensacional. Provavelmente a maior coisa que eu vi na Netflix no ano. É muito bom, cara. Vocês provavelmente nem viram o primeiro episódio ainda, né?
0: Ainda não, Felipe. Mas veremos. <risos> veremos. Estamos perdendo. Mano, mas né? eu
1: juro que tá. Eu juro que eu tô assim para dar o play. Eu só tô precisando de mais tempo.
0: É, essa semana. Assim mas eu...
1: tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui assim na telinha.
0: É, eu jurava que eu ia dar o play essa semana, é, né? mas aí sábado a gente teve um uns um, um rolezinhos, né? Aí a gente não conseguiu. Rolezinho. A gente lembra que a gente fez um rolezinho em casa, chamou uns amigos?
1: Ah, em casa. Em casa tem é rolezinho.
0: <risos> mas então, Arkane tá na nossa é lista. É sensacional, cara.
2: Mas fechou Você ver,
0: Arkane, logo. como é que foi?
2: Fechou. Fechou, tipo, não, vai ter uma segunda temporada agora. Já tá, Foi renovado, logo depois já renovaram. Já saiu um anúnciozinho da, da Netflix e já tá em produção. Então, acredito que ano que vem já vai estar tá aí de novo para uma segunda temporada, cara. E, cara, é muito bom, muito bom. Todos os planos de ação, a história em si. E eles focaram bastante no drama no último episódio também. É bem legal, cara. A animação toda é muito bonita. É, a fotografia da, da, da animação é, é fantástica, cara. Vocês vão perceber que tem vários planos muito bons.
1: E continua sendo uma série que quem não, não joga vai entender?
2: sim então como eu não jogo nunca joguei quem não, não entende nada
1: do mundo né porque pelo menos sim. você sabe o que que é e tal
2: é o que eu, eu sei bem mas bem básico mesmo dai não é um jogo é um dos jogos que eu joguei mesmo que eu fui atrás nem nada realmente eu sei o que um por cento do que do que tem do que existe em LOL. É, beleza porque meu medo um conceito perdido, entendeu? não, não. não, não. tipo eu não. sei que tem muito tem muito Easter Egg para quem joga para quem conhece a história tipo tem muito muita coisa mesmo que eu vejo tem vários vídeos de pessoal falando de vários Easter Eggs que tem mas eu não, não percebi nenhum né porque eu não jogo mas não fez falta nenhuma para mim a história em si é muito ah. boa acredito que eles vão curtir
0: muito bom então Arkane de novo a indicação pela terceira semana seguida terceira de Virevijados, é sim. isso,
2: né?
0: Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa, enquanto Não, só, por enquanto é só isso, isso meu. o resto é tudo pauta. É isso aí. Essa semana, na verdade, semana passada, Daiane e eu voltamos ao cinema. Voltamos ao cinema <risos> e tínhamos duas opções de filme para assistir no mesmo horário. E um deles era Eternos, e o outro, Marighella. Logo, optamos por Marighella.
1: Sem nem pestanejar.
0: Não, eu pestanejei um pouquinho. Eu pestanejei ah, um eu pouquinho. não. Eu cheguei e falei, puta, mas eternos. Tudo bem, o pessoal tá falando mal, mas talvez, se a gente vê no cinema, né, a experiência se engrandece e tal. Ah, não, eu não sei o que. Então, vamos ver Marighella. Vamos ver Marighella. Já era um negócio que a gente tava querendo assistir já faz algum tempo, já também.
1: É, a, a minha opção não foi nem porque... É, porque estavam falando mal de Eternos. É mais porque Pelo eu queria... Fim. É, não. Sim, é porque eu queria muito mais ver Entendi. Marighella do que O Eternos, entendeu? Eu estava muito mais na expectativa para esse filme do que Os Eternos. Eu sei que a maioria das pessoas... Não? É. Não. não. Mas, tudo, mas bem. tudo bem.
0: Então assistimos. Fomos lá. Quarta-feira passada. Sim. É... Ainda mais
1: isso, né? Primeira vez que a gente foi
0: pós-pandemia. Isso, primeira então, vez. Assim,
1: foi a nossa estreia no cinema. Assim, a nossa estreia O cinema
0: tava vaziozinho, Delícia. sabe? Tinha um, um outro casalzinho ali. Tinha gente no cinema, gente. mas tava bem tranquilo, tinha um distanciamento, mas assim, um distanciamento que o público mesmo fez, não o próprio cinema, porque já não tem mais isso mais, aqui Entendi. pelo menos em São Paulo. Uhum. É, mas beleza, assistimos, foram duas horas e quarenta e sete minutos. Um filme nossa. bem longo, bem, bem longo. É, eu, não, eu não tinha me tocado que era um filme tão longo assim. Uhum. A gente viu algumas entrevistas até do, do Wagner Moura, que é o diretor do filme. Algumas, várias. Falando sobre 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 esse projeto e tal. Aí aguçou a nossa curiosidade. Beleza, aí a gente foi assistir. Então, Daiane Esteves, o que, que você achou desse filme? Vamos falar rapidinho, já que a gente está nesse papo furado. Já que ele não entrou na pauta. Que só uma passada de
1: ah, cara, olha, eu acho que eu sou suspeita para falar, porque primeiro que eu amo Wagner Moura, agora eu acho que eu amo mais ainda. É... Por, por tudo, né? Não só pelo, pelo ator, que a gente sabe que ele é um bom ator, ele é um ótimo ator, ele já tem uma visibilidade internacional né? muito uhum. grande.
0: É o primeiro então, longa dele como diretor, Como né?
1: diretor, então esse é o primeiro longa dele como diretor. É, ele produziu também? Produziu. Ele produziu com outro cara lá, que eu não me lembro não.
0: E, ah, ele já fez, já dirigiu algumas outras coisas, série, inclusive essa nova temporada é, de Marcos, né? É, filme não, né? Ele tá com dois, dois ou três episódios também dirigidos por ele, então ele tá entrando nesse rolê aí, né?
1: Sim, sim. E, e o assunto, né? Cara? Então ele tá, o filme se trata sobre o Marighella, né? O cara da, que, que fez parte do... O partido lá comunista e que lutou contra a ditadura. E, na verdade, o filme fala exatamente sobre os últimos cinco anos da vida de Marighella, né? E o que foi essa, essa luta dele contra a ditadura militar no Brasil. Só que é um filme de ação. Não é um filme... Como eu posso dizer? Ele é um Dramático. filme político, óbvio. É, exato. Assim, é,
0: ele não é tão ele dramático. Não, ele não tão é tão puxado, dramático.
1: Né? Não, não. Ele é um filme de ação mesmo. Eu até me surpreendi quando... Mas eu concordo e
0: discordo, sabe? Eu acho sim, que ele tem sim, muita sim. ação, é, mas... mas tem um tom muito dramático sim, também. É.
1: mas pelo, pelo contexto, né? Claro. Pelo contexto, pelos fatos. E... e... Porque é verídico também, né? Então, não tem como você tirar o drama disso. E é uma história muito pesada. É uma história... Triste é uma história, né? De evolução, então é, vai ter o drama ali implícito, né? Sim, sim. É, então, é, conta aí um pouquinho da, do que foi da vida dele, mas assim, em fatos é, isolados, assim, alguns fatos importantes da vida dele, né? Porque eu achei que, ao mesmo tempo em que eu gostei muito do filme, eu senti meio que falta de coisa, sabe? Me criou muitas questões na cabeça assistir esse filme. Eu queria saber muito mais, sabe? Sim. E foi o que o Wagner tinha falado em uma das várias entrevistas que a gente assistiu. Ele falou que, meu, se ele pudesse, ele teria feito uma série, porque tinha muita coisa a ser dita. E ele conseguiu deixar... Eu acho que ele falou que a primeira edição tinha dado, tipo, sei lá, quatro horas de, de, de edição, sabe? Hum, e aí eles nossa. conseguiram reduzir para 2,40. Então, assim, é muita coisa a ser contada. E é a história é comum, de uma... Né?
0: Não é comum a gente ver um filme brasileiro tão exato, longo assim. Exato. Né? Tão longo.
1: Então, assim, é difícil você resumir a vida de uma pessoa que teve uma vida ali importante, né? Uma, uma história importante, real a ser contada em um filme, assim, né? É muito difícil. Sim. Então, eu criei muitas dúvidas e eu queria saber muito mais do que foi mostrado, mas eu acho que por ter sido mais um filme focado também em ação, eu acredito que ele seja um pouco mais ação mesmo, de, de mostrar, meu, tiroteio e perseguição, e essas coisas. É claro que não, não comparando com os filmes hollywoodianos de ação, que é do começo ao fim, entende? Mas aqui tem sim, ela é presente. Então, eu acho que ele eu acho que ele foi esperto, na verdade, que ele conseguiu, com essa repercussão de ser um filme mais de ação, tiro, porrada e bomba, vai trazer mais pessoas jovens a assistir esse filme. E... Porque, na verdade, as pessoas jovens não se interessam muito por esses assuntos, né? É. É. <risos> então, eu acho que isso pode chamar um pouquinho mais a, a garotada a assistir. E eu indico muito, muito, muito mesmo. É um filme que ele toma um, um lado político, sim. Não tem como negar isso. Ele tentou se esquivar em, uma, em várias entrevistas também, né? O Wagner Moura, dizendo que ele queria demonstrar não exatamente um lado só da, da resistência ali, né? Mas hum. não tem como, cara. Você assiste o um filme e é um filme focado em, em, um, em um propósito político.
0: Sim, sim. Então,
1: não, não tem como se, se desviar disso. Mas eu gostei, gostei muito. É, com o Seu Jorge, né? O seu Jorge que faz o, o Marighella. para mim, tá todo mundo muito bem. Eu gostei da atuação de todo mundo. Eu acho que é, a gente já tá se acostumando melhor com essa, com, esse, com essa atuação brasileira em filmes, em séries, igual a gente vem comentando, pelo, né, de, de ser mais novelesco e tal. Aqui não é... Eu não achei nada muito novelesco, não. A única coisa que eu tenho, assim, de... É, de crítica na, na questão mesmo, assim, das atuações, é o que eu já tinha falado algumas outras vezes de dos personagens falarem o português muito correto. Uhum. E isso torna um pouco robótico algumas cenas, né? Tipo, tá tendo lá uma cena que é mais descontraída, ou às vezes que é para ser mais bem-humorada, ou vai rolar uma piada, e eles usam o português, tipo mas nós temos que fazer esse negócio, nós temos que chegar até este ponto, sabe? Então torna a cena robótica, mas pela fala, né? Mas a atuação eu achei que tá todo mundo muito bem, é, só e, e era mais o seu Jorge que fazia isso, né? Os outros atores eu acho que tinham um pouco mais de malícia para dizer essas é. essas falas, mas é muito bom, eu gostei muito,
0: é. muito bom. Não, realmente é um filme, ele é bem tendes, tendencioso, ele é 100% esquerdista, então é assim.
1: Eu não tava querendo usar não, essa mas, palavra. Não, mas todo mundo,
0: não, se é um cara que fala sobre o Marighella, que ele é um guerrilheiro e para muitos um bandido, para outros um bandido, um bandido comunista, Sim. então se você sabe o um mínimo de quem foi... E então, mas aí é que trato... tá, muitas pessoas
1: não sabem né? Não, eu
0: sei, muitas, muita gente não sabe mesmo e O cara
1: foi apagado praticamente da história sim, do sim, Brasil Sim, sim, sim
0: e... Então, tem um... Tem um... temos um público para isso, né? Sim. O outro não vai, tanto é que, tá eu acho do... que, eu acho
1: que Eu acho que assiste Eu acho que o, que o público vai assistir só para é Só para passar, tipo, sabe? Ter o discurso de ódio pronto ali Vai assistir, vai falar assim Nossa, mas como que diz que esse cara não é terrorista?
0: É. Entendeu? Tá rolando boicote, sim, é, em muitos cinemas, em muitos lugares, muitas cidades do Brasil.
1: Cara, esse filme era para ter saído em 2019. É,
0: há dois ou três anos atrás, né?
1: Caramba! Foi, e, foi, e foi boicotado.
0: Foi boicotado até agora, até também agora. teve umas questões da pandemia que não quiseram lançar, em streaming, mas etc. É, quanto ao filme, eu achei legal, eu gostei. É, dá para perceber mesmo que, assim como o Wagner Moura mesmo diz, ele é um diretor que ainda tá aprendendo. ele mesmo fala. Então tem muita câmera na mão. Muita cena, assim O tempo todo. Plano muito fechado. Ele falou, pô, não sei fazer plano aberto, não vou arriscar. Então não temos muitos planos abertos ali, entendeu? É, então é a câmera na mão, é muito movimento o tempo inteiro, por isso que parece ser muito é, muita ação mesmo, sabe? Tem alguns momentos que são um pouco mais parados. A gente tá sempre, meu, o que vai acontecer agora é muito tenso, né? Mas eu gostei do filme, sim. É... É, foi o que a Dai falou, a gente tem uma visão política, a gente é, tem uma visão de quem são certas pessoas, então, por isso, talvez tenha agradado um pouquinho mais a nós dois, né? É, o filme trata o Marighella como um herói, então, muitas pessoas não acham que foi bem isso que aconteceu. Mas o filme é assim que nos mostra...
1: Herói, entre aspas. Né? É, mas o filme... É.
0: É assim que nos mostra e tá bem. Tudo bem. Aí a gente tem o Sr. Jorge, gostei dele. Dicção ótima, nossa, melhor coisa que tem. Até o Bruno Galhaço que eu não gosto muito dele, ele tá bem ali como vilãozão do rolê. Eu gostei. Gostei. Eu... Meu, eu indico. Obviamente que eu indico. Uhum. Obviamente. Mas é isso. Voltamos ao cinema, assistimos Marighella, um filminho logo brasileiro. É... Vai dar nota? Dá nota aí, né? A gente tem que dar nota pros filmes que a gente viu.
1: Ah, eu vou mais por uma questão de, de, de coração mesmo, assim. não que eu, eu acho que, assim, pela, pela questão do, da direção do Wagner, eu acho que eu não sou capaz de dizer tecnicamente, sabe?
3: Uhum.
1: para mim, eu, eu não senti nenhum, nenhum problema, assim, quanto, quanto à direção. Como eu falei, eu acho que foi rápido até demais algumas coisas. Pra gente... Por exemplo, quem não faz ideia de quem é o, o Marighella, vai cair de, de, de paraquedas no filme. Porque o filme, ele, ele, já, ele já te dá um, um início, mano, de, do começo ao fim, o filme ele já, já retrata aquela pessoa ali naquela situação. Nesse, nesse período. Não te dá base nenhuma. A base que ela te dá é, em, às vezes, um, um mínimo diálogo de alguém chegar e falar, chamar ele, ô, deputado. Mas e aí fica na questão, nossa, então ele era um deputado, sabe? Quem não sabe quem é ele vai, vai nadar. Vai é boiar no é, filme, entendeu? Sim, sim, sim. Mas, como eu já tinha um pouquinho de base sobre o filme, então eu acho que foi mais fácil para mim, e nessa questão da, da, da técnica de, da direção, eu não acho que eu não sei dizer, tecnicamente, assim. Para mim, foi bom. Então E eu gostei muito da história, então, para mim, vai ser nota 4.
0: É, também vou dar nota 4. Também vou dar nota 4. É muito bom. E outra coisa, como você falou, eu não achei nada novelesco aqui, acho que o Wagner Moura faz um ótimo trabalho de direção quanto a isso, porque um, um diretor tem a ver também com a atuação do rolê, então assistam, assistam Marighella, e é isso que a gente tem a dizer. Esse foi o nosso papo furado, e vamos agora para o nosso bloco papo reto. Nosso bloco papo reto, o que a gente faz daí?
1: É o bloco onde a gente assiste os pilotos de alguma série estreante ou o primeiro episódio de alguma temporada estreante.
0: É isso. E para começar, a nova série da HBO Max, The Sex Lives of College Girls.
1: Sinopse: A dramédia é centrada em quatro jovens de 18 anos que dividem um dormitório na faculdade de Essex, em Vermont. E acompanha seus estilos de vida sexualmente ativos à medida que lidam com diferentes obstáculos e problemas que a universidade lhes traz.
0: Muito bom. É uma série criada pela Mindy Kaling, Mindy Kaling, ela de The Office e de Eu Nunca também. Então, eu acho que, sabendo disso, você consegue entender como foi o primeiro episódio. Mas vamos lá. Felipe Chaves, o que que você assistiu? O que você assistiu? Que o que você achou <risos> desse primeiro episódio? Conta aí pra mim.
2: Cara, achei legal, tipo, eu não gargalhei, nem ri pra caramba em nenhum momento, pra falar a verdade. É, achei legal, eu gostei das meninas. É, achei interessante porque geralmente, pelo menos as todas as séries que eu vi, praticamente, é só de comédia, sempre focadas com personagens masculinos, né? Os principais. E nunca tem... Ou é masculino com feminino, nunca vi, a única que eu conheço, mas nunca assisti mesmo, é aquela Two Brook Girls, que é comédia e as duas personagens principais são femininas, Fora essa eu, pelo menos não lembro de nenhuma, então eu achei, achei bacana ter uma série assim com as quatro meninas, mostrar realmente a vida delas e tal na faculdade, é, tipo, foi, foi uma série, um piloto ok, eu achei meio longo o piloto, porque eu vi que depois do segundo episódio já é meia hora, Aí eu já falei, ah, meia hora, vai ser uma série de meia hora, eu já curti mais, entendeu? Então isso me anima pra continuar. Porque um, uma hora de piloto, eu achei, caramba, mano. Eu fui ver, tipo, faltava ainda 20 minutos. Eu, caramba, não acaba esse, esse episódio? Mas beleza, vamos lá, assistindo. Uh, gostei das meninas. E é isso, cara. Eu acho que talvez eu continue, sim. Uh, por ser meia hora. Se fosse uma hora de episódio, cada episódio, eu já acho que não continuaria não.
0: Isso aí. E aí, Dani?
1: Então, eu concordo com essa questão do, do, do tempo do primeiro episódio, porque ela tem todo o clima. Todo o clima. Desde o primeiro minuto que você assiste, já dá um climinha de série de, de 30 minutos no máximo. Sim. E, e, e conforme foi passando, eu fui vendo que não acabava esse negócio. e aí depois, você não tinha visto? Não tinha é? visto, porque para mim estava implícito, sabe? E aí não acabava, não acabava. Mas não que eu estava desgostando porque já falando, né? Gostei. Eu gostei do tom da série, por mais que seja aí uma série teen, né?
3: Uhum. E,
1: e um assunto que por mais que seja legal, interessante, eu acho que já tá demais, sabe? Tipo, parece que todas as séries agora teen vai ser nessa pegada. de tipo, ai, nossa, a vida sexual dos adolescentes. Tipo,
0: okay. É o é, é um, é um nome, né? Da série. Exato,
1: é sim, é o um nome. Mas é isso que eu tô falando. Tipo, pra... Não, a princípio não, não, eu não consigo ver algo de diferencial na, na série, sabe? Sim, sim. Então assim, gostei, como o Felipe falou, é todo são todas as personagens principais femininas e tal, isso também já é legal, né? Porque sempre falar só da vida do macho é muito mais fácil, né? Mas, mas eu gostei sim. Gostei de ter ali, e é o padrãozinho também, né? Tipo, aí tem uma nerdona que é a mais recatada, tem a Safadona, tem a Popular, tem a Bonitinha, então assim tem é a mesma receitinha. Eu acho que não vi na... ainda nada de novo, mas eu gostei. Eu achei que foi uma... um piloto bom e continuo. Não com prioridades, mas continuo. Sim. Quantos episódios são?
0: Não sei quantos vão ser, mas assim, eu tive o um max, né? 8, 10 por aí. Sim,
1: sim. Acredito que não vai ser mais que isso, né? Isso. Mas é isso. Eu
0: concordo com vocês. Eu acho que, assim, talvez esse maiorzinho, para dar um, um background melhor para cada personagem e tal. É, mas, mesmo assim, eu achei que não precisava. Porque, se desse real um background mostrando de cada um de onde veio, tudo bem. Mas,
1: mas isso, podia assim... ter sido, isso pode ser feito ao longo dos outros episódios. Uhum. Porque eu achei que demorou muito. para. Porque, assim, igual você falou, igual comentamos agora, o nome da série... É a vida sexual das universitárias. Uhum. E demorou uns 40 minutos, uns, uns, uma meia hora pra entrar no assunto da vida sexual delas, entendeu? É Porque... elas estavam chegando também no rolê. Exato, sim. Não começou. A é, conhecer, não. é, o primeiro dia delas ali na universidade, é. como elas se conheceram.
0: Só que aí metade do episódio foi isso, elas chegando na universidade. Exato. Aí a segunda metade eu já achei, mano, corrido demais. Que aí já tem, já mostra a menina jogando futebol, aí já desgostou de não sei quem, já transa com o... Com o técnico, aí a outra também já arruma emprego no dia seguinte, tudo acontece. Foi tudo muito, muito rápido. E aí isso me incomodou um pouquinho. Tudo bem, vamos ver o que vai ser dos próximos episódios. Eu acho que essa série tem um diferencial, que é o humor. O humor dela é diferente. Sim. O humor dela é muito parecido com, por exemplo, Eu Nunca, que a gente fala que é, o que a gente sim. assiste. Lembra muito, muito pela Mindy Kelly, que é o, é, o, é o nome também por trás da série. É, são umas tiradinhas que por mais que as meninas, ai, a vida sexual das meninas, tudo bem, mas esse é o diferencial, entendeu? É essa pegada, porque a, a gente pensou, eu pensei que eu ia odiar, por exemplo, a loirinha, que ia ser aquela personagem clichê, estereotipada, a, a, a bonitinha, não. Mas aí ela, é, durante o episódio, mudam-se as coisas e ela também consegue entrar naquele grupinho e também consegue participar com algumas piadinhas. Aí tem a outra menina lá, que é a, a menina lá, indiana. A indiana, mano, ela faz um bagulho lá pra conseguir entrar no... no
1: mano, fiquei chocada com isso. Um negócio é. de...
0: Só que, mano, ela quer entrar no, no, no porto dos fundos da, da faculdade, é. assim. entendeu? Ela quer fazer piada. É um pouco diferente, sim. Por, isso, Não, que assim, gostei, é, por eu, isso que eu gostei. Por isso que eu gostei.
1: Eu ia dizer que isso foi o que eu mais gostei. Tipo, o tom cômico da série... Foi o que eu mais gostei, mas não é nada realmente para gargalhar.
0: Não, é diferente. Mas é,
1: é, é o único diferencial, eu acho, que é o tom de, de comédia da série.
0: Assim. Uhum. E, não, e é isso. Quando, quando eu coloquei isso na pauta, eu falei, puta merda. Eu, mano, não, tinha, não sabia de nada, não sabia de nada. Eu olhei e falei, pô, tem uma série nova da HBO, beleza. Precisa de mais uma aqui para encher, porque a gente já tinha as outras duas, que era certeza que a gente ia ver. Aí vai nessa, vamos pegar uma velha, não, vamos nessa, mas aí deu certo, olha só, Sim. deu certo, deu certo, e talvez eu continue, talvez não, eu quero continuar, mas realmente não é prioridade, mas como é HBO, é, que... né, HBO Max é, é osso, né, eu assisto todo dia, então, ao, talvez eu dê o play, entendeu? Exato. Talvez, talvez. Então é isso, a vida sexual das universitárias, esse é o nome em português, né? Isso. Tá na HBO Max, tá lançando... Felipe ia falar alguma coisa? Você ia falar,
2: Felipe? Não, só ia falar, só ia falar que a gente entrou no consenso mas Todo mundo quer continuar, mas não vai ser prioridade.
0: Sim, é, exatamente, exatamente. Mas, meu, tem público Total. e eu vi que Rotten Tomatoes tá 100% de aprovação. Na série. Pois é. Estreou quando? Estreou semana passada. Essa semana, na verdade, agora, com dois episódios. E Essa aí... Eu... Mas, peraí.
1: Essa semana, porque a gente já tá na... É
0: que é a semana do Papo de Poltrona. semana do Papo de Poltrona é de quarta a quarta. Tá? <risos> tá. Então, <risos> é isso. Foi é nessa semaninha, é isso. <risos>
2: Sabe o que mais tá com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes? Eita! Ah lá,
1: lá vem.
0: O que que tem? Arcane. Ah, ah. ah tudo bem, tudo bem. <risos> Arcane, Arcane, talvez. Sim, mas eu Cara, duvido, a né? Arcane, a Arcane é minha nova Kindle, não sei se vocês perceberam, mas... Tô vendo, <risos> tô, tô vendo. Meu
2: coração vendo. também.
0: E eu pretendo ver as duas, tá? Feliz. Sim. <risos> <risos> ah, tá lá no HBO Max a vida das universitárias fazem amorzinho. Vamos para a próxima série de hoje, que é uma série agora da Netflix, Cowboy Bebop. Tiramos.
1: Baseado no anime dos anos 90, Cowboy Bebop acompanha Spike Spiegel, Isso. Jet Black Isso. e Faye Valentine, enquanto eles formam um poderoso grupo de caçadores Jack de recompensas. Black. Jet. Jet? Jet. Ah, tá. Eu
2: já... Caramba, é Jack Black, nome do cara, eu não percebi. Já pensou seria interessante.
1: Uh, onde eu parei?
0: Eles são um grupo de caçadores. Isso, caçadores
1: de recompensa, se aventurando pelo sistema solar através dos criminosos mais perigosos do universo. Juntos, eles embarcam em diversas aventuras mortais pela galáxia, encontrando todo tipo de figura e formando aliados e inimigos pelo caminho.
0: Muito bom. É, já vou deixar claro aqui que eu não assisti o anime. Sei que ele é um anime muito cultuado, muito. É, a galera ama. E por isso, talvez tenham alguma restrição de começar aqui um live action, né? Mas vamos saber o que, que achamos. Tem
1: alguma restrição? É,
0: pô. Pessoal, antes de começar alguma coisa que é uma adaptação, ah, uma adaptação de algo bom, né? algo bom, sim, 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 sim. já fala que, nossa, vai ser uma é merda, boa, é, antes exatamente. de começar a ver, né? Exato. Felipe, o que, que você achou desse primeiro episódio? E se você tinha alguma relação com anime, já tinha visto alguma coisa, conta aí.
2: Apesar de eu gostar bastante de vários animes, esse eu nunca tinha visto, eu já tinha ouvido falar, mas bem pouco, só ouvido falar de nome, sabe? E realmente muita gente assiste, muita gente fala muito bem desse anime, só que é um anime, eu acho, da década de 90, começo dos anos 2000. É, não é, não, é 1990. Aí, ó, é, é bem, é, bem é antigo. Eu. É, então... <risos> E até peguei Eu assisti o piloto da série E depois eu peguei e assisti o, o primeiro episódio Do anime, porque hum. é um anime de 26 episódios Só, eu queria saber se tinha muita Diferença, uma coisa assim É Boa. literalmente uma, a mesma história A, a mesma historinha do, do Primeiro episódio, a mesma história que tá na, no Primeiro episódio do, da série A única diferença é que eles não introduzem a garota No anime né, nesse, A que vai ser a Caçadora de Recompensa também Nesse primeiro episódio eu Acho que eles vão introduzir ela mais para frente é, pelo que eu tava lendo, eles já quiseram colocar bastante coisa nesse primeiro episódio da série, do que vai acontecer durante a. a, a que acontece durante a temporada do anime, né? Já colocar uhum. bastante coisa no primeiro episódio. É, mas falando do primeiro episódio em si da, da série, eu gostei até, eu curti. É, só que eu tô vendo muita. Não muita gente, mas muita crítica falando mal. E os fãs também não tão curtindo muito. Então. Eu acho, infelizmente, que essa série vai ser cancelada logo na primeira temporada.
0: Olá, e... pô,
2: será? É, então. Tem muita gente falando mal, cara. Tá parecendo, tipo, o legado de Júpiter, sabe? E ah, pelo que eu é? vi, os efeitos especiais, os efeitos especiais estão bons. Eu, eu achei legal os, os efeitos do primeiro episódio. Só que se está se sendo tão ruim, assim, tão criticada pela crítica, eu não sei se vai pra uma segunda temporada. Então, por isso, eu vou dar, tipo, eu gostei do piloto mas eu não vou continuar por enquanto. Vou esperar para ver se eles vão renovar ou não. É, se eles não renovarem, aí eu já não... Já deixo eu mal. Retombe. Se renovar, eu... É, eu já volto a assistir. Porque eu gostei do, do personagem. Eu achei o um personagem carismático. É, o parceiro dele lá também com o um braço mecânico, biônico lá. Aí chegou a menina também. Achei legal a, a interação deles, então. Sabe? É, eu, não, eu não sei se eles chegaram a ver o trailer, mas eu vi o trailer e não tinha curtido o trailer. É, muita gente curtiu o trailer e aí quando foi ver a série não curtiu eu já não, eu fui ao contrário, eu não curti o trailer mas eu curti o piloto e achei uma aventurinha legal o que eu acho que talvez seja um problema é que a série, é, ela é procedural então para maratonar deve ser horrível, entendeu?
0: Entendi. parece
2: que cada episódio que eu tava vendo vai ser um casinho da semana por exemplo, teve esse caso
0: aí da mas até episódio aí, temos outras tipo The Mandalorian procedural Sim, mas só que. Ah, é mas aí você mexe com outra
1: coisa,
0: né? <risos> Sim. Ah, é verdade, que a Netflix já soltou Entendeu? tudo, né? Ah, é, então,
2: já soltou tudo. Se ela tivesse lançado um por semana, aí beleza. Mas como é lançar tudo de uma vez, aí fica ruim. Se vai maratonar, acaba achando meio chato, né? Não sei. Enfim, eu vou esperar agora a Netflix se posicionar, se, se vai renovar ou não. Porque se não for renovar, eu nem, nem continuo mesmo.
0: Olha aí.
1: É, foi, é um episódio cheio, né? Não é tipo meia hora, não, né? Foi é uns 40 e pouco? É, acho
0: que foi uns 50 minutinhos. 50 agora.
1: minutos de episódio. Ah, é,
0: né? foi
1: por aí. Eu acho que não se compara com The Mandalorian, porque The Mandalorian já mexe com, com o coração de muita gente aí. É. Então, já é outra expectativa e é uma série também é, semanal e de, de meia hora. Então, assim, não,
0: tudo bem, tudo não bem. tem
1: como comparar. Não compara né? <risos> é, mas vamos lá, então Eu não fazia ideia do que se tratava Nada, nada Nunca tinha ouvido falar no anime A gente aqui conversando Com os amigos No, no final de semana sobre a série Eu acho que eu me lembro, talvez Eu, eu passei a me lembrar, talvez, do nome Porque é, é Da nossa época, né? Tá, mas não, não é algo que eu, eu nem fazia ideia Que existia, assim, parando para pensar Agora eu nem fazia ideia que existia eu também então, então para mim foi tudo novo né então eu não, não tive uma comparação com o desenho então eu não posso falar com comparação O Felipe teve uma boa ideia de depois assistir o, o episódio de anime para para ver qual é que é uma
3: comparaçãozinha né aí. fazer
1: uma comparação real né do do com o anime original mas assim teve muitas partes em que eu dormi. Tá. Então assim, a gente teve que assistir em duas vezes Porque o meu dormia E aí depois a gente teve que voltar E mesmo assim eu tava sonolenta pra caramba Eu tava muito cansada nessa semana Então foi difícil assistir Mas eu gostei, sabe? Sim. Então assim, eu, eu acho que O povo que tá reclamando Talvez eu acho que seja o povo Que conheça da história Porque pelo que foi mostrado ali na série Eu achei algo divertido Eu achei algo divertido Algo interessante e me interessou, assim, tipo, sabe, para assistir de boinha, sem assim, muita perspectiva, só dar o play ali, deixar rolando. Eu acho que o problema, para mim, seria um episódio de 50 minutos, né? para um, um tipo de série dessa, né? Que é uma série que é mais... Apela mais para um tipo de humor, né? Então, acho que 50 minutos é, é complicado. Então, assim, eu continuaria se eu tivesse tempo, sabe? É uma série que eu continuaria. Eu acho que é como o Felipe falou, se tiver uma segunda temporada, eu acho que eu até dou uma chance. Mas eu gostei. É difícil falar, né? Tipo, a galera que, que, que assistiu e odiou deve estar falando, nossa, mas não é possível. Mas é porque a gente não tem nenhum quesito de comparação, de verdade. Então, para mim, foi legal. E é isso, sabe? Porque eu realmente vi muita gente reclamando. Eu vi as páginas... É... De crítica mesmo falando sobre a série, ou as, as páginas de conteúdo do Instagram fazendo já piada com, com essa série, sabe? Então, desculpa, gente, mas eu gostei. Tá bom. Não,
0: sem problema, pode gostar. Ah, mano, eu achei ok também. Eu não desgostei da série, não. Gostei dos efeitinhos, gostei lá do Jack Chan. A menina nova também, ela parece ser e tal, deve ser negócio que vão tratar mais na série. Ah, mas assim, não é para mim, entendeu? Não é para mim. Eu eu acho ela totalmente esquecível, por exemplo. Ah, sim, Daqui sim, algumas claro. semanas, assim, eu só vou ter visto esse piloto e falar, ah, puta, é verdade, lembro, o Cowboy Bob né? A gente falou dela no Papo Eto'o, pô, é isso que vai acontecer comigo, pelo menos. Sim. É, eu não tenho muito o que dizer mais sobre a série, não é Isso eu não achei ruim, realmente uhum. é, Mas é isso <risos> Tá bom? Sim, concordo Concorda? Sim. Então é isso e Bop Tá lá na Netflix para você assistir E vamos para a nossa próxima série do dia Que é The Wheel of Time Nova série da Amazon Prime
1: A trama acompanha Esses nomes, olha, vou te dizer
0: Moraine.
1: Moraine, membro de uma organização extremamente poderosa de mulheres praticantes de magia conhecida como Aes Sedai. Ela tem a importante missão de viajar junto com cinco jovens do vilarejo de dois rios em uma jornada perigosa e emocionante. A organização acredita que um desses cinco é a reencarnação de um dragão milenar, que tem como objetivo salvar o mundo ou destruí-lo.
0: Isso aí, mais uma série de fantasia aí, essa aí tava prometendo, a Amazon já vem falando há um tempinho, o Prime Video que não tinha lançado nada já faz alguns meses. Felipe Chaves, o que, que você achou desse primeiro episódio? Conta aí pra gente.
2: Então, eu vi essa sinopse da e já tinha visto uma outra também, é, as duas estão falando de cinco jovens, quem que é o quinto jovem? É, é o Japa? Porque eu, eu para mim só tem quatro jovens, né?
0: Quando eu fiz a sinopse, eu coloquei aqui... Eu também contei só quatro. É a menina e os três moleques que estavam junto
1: Não é? Será que vai surgir... Eu acho que vai surgir mais um aí no caminho. Sei lá.
0: Não sei. Não sei.
1: Mas no primeiro episódio tem, tem quatro, né? <risos> Pelo menos, no primeiro episódio.
2: Bom, então... É, eu No começo do episódio eu tava falando... Cara, mas será que vai ser tipo Game of Thrones... Que tem vários personagens... várias Vários núcleos e tal... Porque foi mostrando cada personagem um lugar, local, um local e é, vários nomes diferentes, a terra diferente e tal. E aí, no meio do episódio, eu vi que todo mundo se juntou eu, ah, entendi. Então, não vai ser tão complicado para entender igual o Game of Thrones, pelo menos o piloto. E, tipo, tava meio parado. Eu não, tinha, não, sabia, não sabia, não fazia ideia de que era a roda do tempo. só sabia que era medieval, mas nunca ouvi falar nos livros, nem nada. E aí, quando começou os pordelezinhos, os monstros chegando lá, aí eu, tipo, curti mesmo o episódio. Eu tava achando legal, tava achando ok, na verdade. E aí, quando chegou tudo, os negócios, os monstros, a, a batalha, já achei mais da hora mesmo. E eu, agora eu tô, tô ansioso pra, pra assistir o um próximo já, pra saber que vai ser meio que uma jornada do herói, parece, né? Eles vão achar, escolher quem é... Escolher não, né? Vão descobrir quem que é esse... É, o King jovens que é a reencarnação aí do dragão, que vai salvar o mundo, alguma coisa assim. E eu gosto de história assim, parece ser bem bem interessante. É, ele o produtor parece que eu ouvi falar que tá prometendo mais de 10 temporadas, e o cara, não sei se eu vai ser tudo falar isso, também. porque é uma de série de 8 a de 10. Destino. É, então. Tudo bem que tem, acho que mais de 10 livros, né, negócio assim. Mas não sei se você, a Amazon vai fazer tudo isso não. Até porque a gente tem que ver se vai fazer sucesso, né? Eu acredito que vai, porque tem uma, muitos fãs dessa, dessa série de livros. E uma coisa que me surpreendeu no episódio foi o cara matando a mulher lá sem querer. Quando ele, ele deu, eu dei um pulo quando ele acertou o um machado nela. o oh, Caramba, mano. Nossa, deu, deu dó, deu dó. <risos> Mas curti, curti a, a, o piloto. Essa com certeza eu vou continuar. Muito
1: bom.
3: Boa.
2: E aí, Daqui?
1: Então, aqui, olha só, eu acho que existem algumas coisas que, é pra, que existem para nos contradizer, né? Fazer nós mesmos nos contradizer, porque todas as vezes que a gente vinha com uma ficção aqui de fantasia, a gente curtia, mas não fazia o nosso estilo, né? Então a gente meio que não dava prioridade para continuar e tal. E essa aqui eu gostei bastante, mais do que eu imaginava. Me surpreendeu até. É... Eu gostei, por ser uma série, né, onde normalmente produção, assim, de efeitos especiais são mais restritivos, aqui eu gostei, por mais que você saiba, né, tudo que é efeito ali, eu acho que foram bons efeitos, é, até na hora lá da treta Amor, ali com os... como é que é o nome dos, dos bichão?
0: Ah, os bichão, o, 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 Tem os bichão lá,
1: os bichão. parece uns troll. <risos> E uns troll minotauro. de chifre, é, uns minotauros, mano, bichão mesmo, do mal, que comem pessoas. Isso. E... e na hora dessa treta mora aí os efeitinhos da, da Rosamund Pike lá, que eu já nem lembro o nome dela mais.
0: É My Rain.
1: Como? My ah, Rain. My Rain, isso. É... Então eu gostei bastante, eu gostei... Gostei do, do conteúdo ali, do, do enredo. Também não é algo novo, sabe? Mas eu não sei por que desse aqui eu, eu me senti mais atraída a continuar assistindo do que as outras de fantasia que a gente começou, sabe? Não sei se é porque é medieval, mas as coisas medievais eu acho que eu curto mais. É, por mais que sejam aqueles nomes complicados que tem nas séries de, de fantasia, de um mundo novo, que a gente já comentou um milhão de vezes aqui,
0: ah, se a gente assistir, a gente vai demorar muito pra pegar os nomes. É, Dá sim, muito. sim.
1: E olha lá. Até hoje eu não lembro de certos, de certos nomes, sei lá, de Game of Thrones. Então, porque é muita coisa, sabe, pra você... Você
0: gostou dos poderzinhos?
1: Do, dessa aqui? É. Então, eu nem sabia que ia ter poderzinho, né? Pra ah. começar. Então, pra mim foi tudo meio que uma surpresa. Então, eu, eu só sabia que tinha um conteúdo meio de, de, de uma... De de uma fotografia medieval por causa da capa da série que estava fazendo propaganda até na, no, na Amazon de, de vendas mesmo, na loja da Amazon. Você entra na, no aplicativo da Amazon de compras, é a primeira coisa que tem, a primeira tela que tem assim de, de propaganda é dessa série. Então, eu, eu só sabia desse, dessa fotografia medieval. Uhum. E o nome, né? Mas, assim, não fazia ideia de, de que era livro imaginei, né? Porque normalmente essas produções medievais vende algum livro, né? Mas não sabia, não sabia o conteúdo, o enredo, nada. É, eu não tinha visto nem que era com a Rosamund Pike que a gente viu aqui no final de semana que você falou para mim, porque eu não tinha reconhecido a cara dela. Hum, Ela tá mesmo. morena, né? Tá mais velha também, mas enfim, eu não tinha reconhecido. E aí, conforme, eu acho que talvez por isso mesmo, sabe? Por não saber muita coisa, eu fui meio que de de, de mente aberta também. Então, não, não tinha expectativa nenhuma e eu acabei apreciando mais o que a série tinha para oferecer, entendeu? Então, eu, eu, eu gostei. Eu não sabia que ia ter esse poderzinho e tal, e, mas como eu falei na hora do poderzinho, eu achei que foi algo, foi algo legal, não foi algo extremamente forçado. Eu entendi que tudo ali estava acontecendo. Não é simplesmente é, assim, ai, ah, tô aqui, vou fazer um poderzão foda. Entendeu? Não, é, ela se desgasta utilizando da, da, da magia também, sabe? É algo difícil de você fazer é, em grande escala. Então, não foi simplesmente, ah, eu cheguei aqui e matei todos os bichão. Então, dá para ver que tem uma dificuldade ali, mesmo com o poder dela, de conseguir efetuar toda aquela magia e tal. E, e eu gostei da cena ali, mano, essa cena aí da invasão na, na aldeia, eu achei bem legal, não esperava ser tão... É tão explícita, assim, também, de sangue, e, e os bichão comendo as pessoas, assim, na e tela E tava bom mesmo.
2: O, os efeitos dos bichão, né? Porque, sim, na verdade, sim. eu acho que era uma roupa e o efeito era mais no rosto, né? Para fazer as expressões, essa coisa. É,
1: é, não sei como foi feito, mas, assim, foi muito bem feito. Em alguns momentos onde eles precisavam se movimentar mais, eu acho que era CGI ou quando eram muitos deles juntos, né? dava para ver em algum momento que era CGI, Sim. mas quando eu tava muito próximo, quando era uma luta mais entre poucos personagens, realmente parecia que era uma pessoa com uma roupa, né? Uhum. Um, um, uma estrutura muito maior, parecia meu Foi, eu gostei, gostei para caramba. É... Eu gostei também que os personagens, principalmente os mais jovens ali, os, os cinco, quatro, não sei quanto você. É, são são pessoas assim também de, de é um elenco de cara comum sabe não é um elenco que você olha igual tipo o um menininho lá já que 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 são apaixonados o casalzinho eles não são nossa que que pessoas tipo Hollywoodianas de beleza sabe então é literalmente parece um elenco bem normal para mim eu acho que a, a minha a única crítica que eu tenho, assim, quanto aos atores é que eles não olhar só pra cara deles não não me pareciam que eles estavam numa era medieval
3: hum. me
1: parecia muito realmente uma caracterização de uma sei lá, uma festa temática, sabe
3: <risos>
1: pela cara deles mesmo eles estavam muito limpos
0: <risos> Sim.
1: era isso, entendeu mas assim, de resto eu gostei bastante e eu pretendo continuar assim é isso
0: é isso mesmo é, outra série aqui de, do dia de hoje que eu achei que ia ser uma porcaria. <risos> assim, ah, tudo, todo mundo conhece, sabe meus gostos, né? Mas realmente essa aqui me surpreendeu. Eu gostei eu até quero continuar assistindo. Os poderzinhos que poderiam me irritar e eu vi isso em algumas cenas, em alguns teasers. Eu falei, puta, olha essa série. Ah, então você chegou a
3: ver. Eu vi teaser, teaser, trailer eu não
0: vejo, né? É, eu já sabia que tinha ela já sabia que ela mesmo fazia é, o poderzinho e tal Mas isso não me incomodou Foi muito bem feito é, Gostei também da, da caracterização Do galera Gostei da fotografia Muita coisa é, é CGI Com certeza, mas não me incomodou Também é, Então curti. olha lá, Consegui gostar é, Mas eu não entendi Até agora como que ela que Ela é toda poderosa E tal mas como ela sabia que naquela aldeia ia existir um dentre os cinco, ou quatro, não importa. Isso que eu não entendi é como pela... que ela chegou até lá. Eu não me toquei nisso, eu acho que não prestei atenção.
2: É pela idade deles. Ela sabia que algum órfão tinha ido para lá. E hum. órfão, alguém tinha nascido, mais ou menos naquela época, ela precisava saber a idade dele. Tanto é porque ela meio que pergunta para aquela outra mulher qual que era a idade dela ela vê que não bate então já descarta ela ela fica pensando nos outros quatro tudo bem e eu acho, eu acho que ela também devia uma... sentir né alguma coisa
1: isso, né? Okay, era, era okay. isso que eu ia falar eu acho que deve Se ter ela mesmo sente uma... faz sentido porque Sim. o que
0: deve ter de gente da mesma idade por aí não só é. nessa alguém aldeia... não mas
1: é algo sensitivo mesmo tanto que também, o primeiro também. menino que aparece no começo da série logo eu tinha no esquecido início
0: desse menino que morreu aí. É,
1: ela ela fala o, o cara diz né o, o cara que é... Companheiro dela, ele fala que ah, ele tem a idade certa e tal, e aí ela insiste ela que não, sente que é, não é Ela ele, insiste né? que é. não, que ele que não é ele. isso, isso é daí foi,
2: foi meio jogado no episódio, né? Talvez expliquem em algum episódio mais pra frente, porque eu não entendi o ah, é, que eram aquelas sim. mulheres de vermelho e quem que era aquele cara, porque hum. ele tava falando. Com um amigo imaginário dele lá. Ah, é
0: verdade. Então,
1: eu acho que o que eu entendi dessa primeira cena, e que eu já gostei muito, eu acho que foi esse início de cena que já fez abrir, assim, o meu coração para essa série. É, um cara, na, a princípio dois, né? Que a gente achava que eram dois caras fugindo. Depois que ela falou que ele já estava alucinando.
3: Sim.
1: E aí um dos caras some, né? Mas aí já é um, um exército ali de mulheres... No, no, nos cavalos atrás do cara e aí, quando o cara de, tá conversando com a alucinação dele lá, uma delas vira e fala, nossa, já tá ficando louco já. E aí ela fala que quando, quando um homem tenta ter o mesmo poder que a mulher, aí ele não, tipo, ele não resiste, ele não sabe lidar com aquilo, sabe? Então... Você lembra disso não, não lembra? lembro? É que foi, uma, foi logo na primeira cena. Sim, aí sim. eu já gostei já uhum. disso logo de cara. Então, Aí teve toda aquela cena da, inicializa... da iniciação da...
3: da menina que é jogada,
1: no, que rio, é jogada né? no rio. Então, acho que deve ter meio que um... Será que tem alguma coisa com o rio? Será que tem alguma coisa com o ritual deles que faz desenvolver algum tipo de, de, de sensibilidade ou poder? E que aí o cara deve ter roubado isso de alguém ou feito algum ritual que não era para ele, entendeu? Tipo, o que dá a entender é que homens não podem fazer isso. Foi isso que eu entendi. É. Entendeu uhum. pelo menos para mim, né? Mas com certeza vai ser explicado isso mais para frente.
0: É isso. realmente é uma adaptação aí. Tem um monte de livro. Eu também vi entrevista do cara dizendo que ia ter de 8 a 10 temporadas. Bom, difícil né? A gente falar agora né? E se comprometer a uma série de 8 a 10 temporadas, mas vamos que vamos! Vamos que vamos! Eu gostei sim. E a roda do tempo está lá na Amazon Prime Video um novo sucesso da plataforma, que fazia tempo que não trazia algo tão relevante para a gente. Amazon Prime Video está de volta. Assinem, só R$ 9,90.
1: Fazia tempo que a gente não fazia uma
0: propaganda. Né? A gente só vinha
1: criticando.
0: A gente fazia, nossa, a gente fazia direto, né? Sim. É que agora a Apple Plus, Exato. que hoje não temos nada da Apple, Mentira. olha só, temos. Ah, temos, tá temos, 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 temos um negocinho assim pro final ali, né? Lembrei, 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 lembrei. Desculpa, é que nada novo. É isso. Nada isso, novo, nada novo. Então, vamos para o nosso bloco o bloco que vamos agora? dos streaming de poltrona! <risos> é isso! Ah, esse menino é
1: mais perdido que Isso,
0: Eu pensei que ia ter... É que eu vi aqui, é pensei que ia ter mais uma série, mas não temos. Não. Então, no nosso bloco de streaming de poltrona, é aquele nosso bloco do joguinho. Ou não é um joguinho, né? É uma interação entre nós e os participantes e os ouvintes do podcast. É, é o seguinte, cada um de nós somos um streaming. É, o Felipe, é o Felipe Prime, a Dai é o Dai Flix e eu, o Raul, sou o Raul Max. Já fizemos a primeira temporada, estamos na segunda, a primeira temporada quem ganhou, obviamente, fui eu. E agora, na segunda, começamos a primeira semana agora. E trouxe os resultados da semana passada. Semana passada, escolhemos filmes. Filmes da semana passada. Foram três temas, o primeiro, Ano 70, o segundo, Besteirol e o terceiro, Trilogia coloquei lá no Instagram para vocês votarem, e vocês votaram. É, votaram no melhor filme dos anos 70, no melhor Vesterol, no melhor trilogia e no melhor streaming da semana. Lembrando que os primeiros levam um ponto, e a última votação, que é do streaming da semana, leva dois pontos para a votação do dia. É um pouco confuso? Sim, mas vocês vão entendendo ou não. Vamos começar, então, com o melhor filme dos anos 70, que... Felipe Chaves escolheu O Poderoso Chefão, semana passada. Raul Max escolheu O Exorcista. E da Netflix escolheu Laranja Mecânica. Daiane, quem você acha que venceu esta briga? Sem colar. Eu. Você acha que Laranja Mecânica <risos> levou?
1: Ah, mano, eu acho que... Não é um dos nomes em que eu já, de cara, eu falo para você Ah, eu perdi. Eu acho que teve chance.
0: Você acha que teve chance? Acho que sim. Pois eu vou logo dizendo que não teve chance <risos> nenhuma, pois quem venceu. Ah, até
1: na minha opinião, <risos> eu sou equivocada.
0: Com 55% dos votos foi o poderoso chefão. Então, claro, né? o primeiro ponto é de Felipe Prime. Aí ficou mente, né? 23% para mim, 22% para você. Depois ficou pau a pau. Então o Felipe levou essa. Um pontinho para os anos 70% do Felipe Prime. E agora... Você tá querendo você tá querendo colar aqui de mim. Meu Deus, não, eu, vou,
1: eu tô sentada do lado dele. Ele quer que eu... que eu faço? Que eu vou virar pra lá.
0: Temos aqui... <risos> filmes Besteiróis. Filipe Prime escolheu Superbad, Os Anjos da Lei e Raul Max, As Branquelas. Aqui, Quem será que ganhou essa? Hein? Eu não vou fazer suspense algum. Pois Raul Max e as Branquelas ganhou com 83% dos votos, Ui. em segundo, Daiflix com anjos da lei 11% e com 5% Superbad. Superbad, inclusive, que temos um episódio aqui de... Gente, não acredito, eu <risos> é. jurava que ia
1: ser Superbad.
0: Que ia ganhar essas é, Branquelas? Lógico que não, é. nunca ia ganhar Ai, que, que Superbad é bom, né? As branquelas, o que Ah, você tá achando? Você falou que é ruim, Não, as branquelas? não É isso, é isso. <risos> é isso? É isso?
1: Mais de 80% branquelas.
2: do nosso público gosta das branquelas.
0: Sim, não,
1: mas eu, eu entendo, eu entendo, eu entendo.
0: Sabe o que as branquelas mexem muito mais assim com o emocional da galera, ah, né? Sim, não tem jeito, não tem jeito. Então, um pontinho para Max e um pontinho para Philip Prime. Agora a categoria trilogia essa aqui que foi bem disputada semana passada, Daiflix escolheu John Wick, Philly Prime, O Senhor dos Anéis e Raul Max, Batman. Uh, vamos ver quem venceu. Eu recebi uma, uma mensagem, se eu não me engano, do Henrique, nosso, nosso seguidor, ele fala assim, a Dayane peca muito por votar com o coração
1: mas isso eu já sei, eu isso. falo isso todo episódio hein, é Henrique? isso,
0: é isso a Dai, ela foi a primeira a escolher trilogia <risos> e escolheu John Wick Sim. Tá? então quero dizer que a Dai ficou em terceiro lugar com 18% na trilogia mas, eu sabia, gente. mas você tem que vencer Daiane. não, mas eu não
1: quero vencer, eu quero fazer o que eu gosto
0: entendi, entendi, entendi. <risos>
1: eu quero fazer e o... ver o que eu gosto foda-se o que entendi. vocês acham que, <risos>
0: que isso que isso, gente do céu? Calma! Então a briga realmente ficou entre Felipe Prime e Raul Max. É... E aí, Felipe, o que você acha? Você acha que o Senhor dos Anéis realmente favorito? Levou essa brincadeira ou não?
2: É, cara, difícil, difícil. <risos> Para mim foi disputado, talvez.
0: Exato, com 38%, o segundo lugar, e o primeiro 44%. Eu quero dizer. Que? os assinantes do Halmex nunca decepcionam porque sim. Batman levou com 44% a melhor trilogia e O Senhor dos Anéis 38%. Me surpreendeu uh, também, me surpreendeu demais. É. Me surpreendeu muito, 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 muito. Então, olha só, e não foi nem uma estratégia na semana passada, minha. Hein? Foi sim. eu votei todas, não, não no, foi coração. Bem, não. Eu todas no coração. Eu falei que todas.
1: Todos. Eu assim.
2: filme de super-herói.
0: Uhum. Então,
1: dois Exatamente. Pontos. Olha quem escolheu o Batman. <risos> Olha quem escolheu.
0: Ué, ué. E para votação de streaming da semana, para levar dois pontos, lembrando que tá dois a 1 um para mim. Dai fica em terceiro com 15,3%. E em primeiro vence Raul Max com 48%. E eu já começo essa semana. Com um ponto... semana não. este mês. Com um pontinho na frente e nada novo. Sob o céu do Papo de Botana. Vamos para essa semana? Bora. Fico... Daí Bora. até fica quieta, começa a, a desenhar. Tô desenhando.
1: <risos> Hoje
0: vai ser com o coração ou com a razão? O que você acha? Com a razão. Com a razão eu quero ver a Flix vencendo não, não quero e não. ganhando Gente, eu não mais importo, assinantes. Eu não me
1: importo nem um pouco em ganhar. <risos> Nem um pouco. Eu só gosto de espalhar a palavra da, dos do filmes da que você gosta. Exato.
0: Dos negócios que você gosta, Sim, né? Exato. Essa semana temos séries sci-fi, série baseada em livro e série team Agora eu vou começar perguntando pro Felipe se ele quer a categoria de número 1. Um, tô anotando dessa vez para não dar merda. Número 2 e número 3. Escolhe um dos Mas três, vai, Felipe. Você vai Bora saber. <risos> Real. Tô, na, tô anotando aqui, uhum. ó. Tô anotando. Vai, Felipe. Número 1. Um. Número 1, um, você tem a prioridade para série baseada em livro, Felipe. Você tem série baseada em livro, então vai ser Felipe, Daiane e Raul. Que merda, eu queria esta série começar. Sério? Eu acho que sim. Hum. Daiane, você quer número 2 ou 3? 3. Série Tim, é ah. com você, Daiane. Série Tim é com você. Então temos aqui... Vou ganhar. Daiane... <risos> É Raul e Felipe E eu, sci-fi Começo com sci-fi Então é Raul, Felipe E daí? Começando, série baseada em livro Felipe Chaves, pode começar Qual é a sua primeira escolha de hoje? Lembrando Poxa. que é muita Poxa. coisa, hein? É muita coisa Eu tava dando uma leve pesquisada Quase toda a série é baseada num livro Sim. Quase toda a série Sim ah, e lembrando que a gente não pode repetir as coisas da, da, que a gente Dos já falou, outros.
2: hein? Sim, sim. É, então, isso quer falar. É. Como o Game isso, of Thrones isso, já tem... Isso outro, me pegou um pouquinho. Outro é, outro é, por é, aí. Exato. Vou ter que pegar uma outra. E, desculpa, Dai. Mas... Ah
0: lá.
2: The Handmaid, Handmaid Stable. Ah lá. <risos>
0: Então, Felipe Chaves... Eu pensei em outras
2: minisséries, mas Handmaid, é não tem como. Bem aí, é uma série de... Já tem o quê? Quatro temporadas, né? então opa, E vai para vir mais uma aí que eu acho que é a, é a última, né? A quinta temporada e tá prometendo. Tem mais duas, hein? Acho tem
0: mais duas, hein? Enfim, todas vão prometer. Já
1: não tinham falar Ah, não, não, não. Acho
0: que tem é mais, acho então,
1: que é então, agora me pegou, hein?
0: The Handmaid's Tale.
1: Puta merda.
0: Felipe começou, assim, ó. Favorito já, Felipe Leib. É, Reim, lógico.
1: Né? lógico é, é. Essa era a única. Nada, tira. essa vai ser
2: mais disputada. Essa Eu... vai ser mais disputada, cara.
0: tem outras aí que são boas, se vocês pegarem. Eu vou ter que fazer a cabeça dos nossos votantes de uma outra forma. Daiane, qual a sua escolha para série baseada em Sei. Era essa, era essa, né? era essa e pronto. essa. Era essa Vai.
1: Ai, ai. Olha, é então. Com o coração ou com a razão? Com as duas coisas. Com ah. as duas coisas. Essa. Tá dividido. Eu coloquei alguns nomes aqui, certo. porque óbvio que eu sabia que quem pegasse essa ia ser Handmaid's a primeira. Uhum. para qualquer escolha, tanto de coração, quanto de...
0: Até porque a gente não tem, tipo, Game of Thrones na briga. É, então... sim,
1: exato. Seria então um, já escolha... é certeza que seria a primeira de quem pegasse. Exato. É... Aí, pensei em outras que eu até gosto mais hoje em dia. Ah. Mas... Esse, essa categoria eu consigo colocar ali um pouquinho da, da, da razão ali. Tá. E eu vou escolher Outlander. Que é...
0: Vocês acham <risos> que não? Eu acho que foi mais que 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 coração.
1: Não, foi mano. Foi muito eu... coração. Eu ia falar aqui exatamente que Outlander me decepcionou pra caralho. Mas depois. Depois,
0: depois. Mas e o povo? E o público?
1: O público ama Outlander.
0: Você acha que não é um público muito nichado?
1: Você acha?
0: Talvez, não gente, sei. Gente, o que é isso? Não eu, eu não vivo no meio assim, do mundo, não. Quem assiste Outlander, Nossa realmente senhora. gosta. Entendeu? Só que assim, será que muita gente vê Outlander? Assim?
1: Vê, mano. Lógico que vê. Todo <risos> mundo sabe o que é Outlander.
0: Isso, então tá bom. Então tá bom. Eu não vejo, tá? Só para deixar
2: claro.
1: Você nunca viu nada? <risos>
2: Não, eu já ah, vi tá, o ela, cartaz na tá, Netflix, ela.
0: mas assisti e nunca vi.
1: Meu Deus.
0: Daí já começou a... Olha lá. Fala nada. Mano. <risos> então, Outlander. <risos> assim, mas ela é muito famosa por ser baseada em livro. Isso é um ponto interessante. Sim. Mas vamos que vamos. É, série baseada em livro, Raul Max. Assim, coração ou razão agora? Ai, Raul, vai logo. <risos> Ai, aí, eu fico puto. Ai,
1: ele, ele toda, toda, toda é vez que dúvida. vai ser a sua vez, você vai falar isso aí, já? já
0: não, uma já. Dúvida, não não é Só fala. Como The Handmaid's Tale tá aqui no rolê, eu acho que vai ser muito difícil qualquer série bater, eu vou aqui com a série do coração, que realmente é baseada em livro.
1: Ai, porque é... as outras não são realmente baseadas em livro. É, mais ou menos. Hum.
0: É The Leftovers, gente. The Leftovers é uma série baseada em livro. Eu sei que também não tem toda a aclamação de The Leftovers.
1: Mesmo que fosse, não tivesse The o The Leftovers não ia ganhar nunca. O quê? Eu também acho que não.
0: Eu também acho que não. Vocês é, foram
2: bem no coração. Jurar vocês vão escolher outra.
0: Não, por exemplo. Eu tinha, tenho mais dois nomes. Então. Tínhamos aqui Big Little Lies, Real Lies. É, exatamente, é... a gente precisa escolher Big Lies. Não, mas eu não quis, eu realmente eu não, quis. não quis. Eu também não quis, porque...
1: Primeiro que Caramba. eu acho que não é tão popular quanto Outlander, entendeu? Será? Eu acho que não. <risos>
0: Será?
1: Mano, o Big Little Lies teve muito hate.
0: Isso é verdade. Teve
1: muito hate. Na segunda
0: a primeira temporada é Exato. maravilhosa. A primeira
1: temporada é perfeita, mas aí o que que por que, que veio o hate? Porque veio a merda da segunda temporada, ele estragar concordo, com tudo. Concordo. E, e Outlander não, mano. É, é aquele público igual o público fã de, de Supernatural, por exemplo. Sabe?
0: Não, eu concordo que quem assiste Outlander realmente é muito fã. Muito fã. Vamos ver só se a galera do, do Papo de Poltrona vê mesmo a série.
1: Ah, não, é. vai ser Remake. Assim, se não eu tem.
0: fosse votar e apostar meu dinheiro, era Remake E tem outra aqui que talvez a Dai tenha esquecido, ou não tenha, ou não tenha sabido, ou não tenha lembrado, que Dexter é uma série baseada em livro. Não, eu sei. Então, Dexter poderia entrar aqui também. Mas eu também fiz mas a minha escolha real. Fiz... É, é, o, o
1: outro nome que eu tinha pensado era Sharp, mas. Charper.
0: é, mas Sharp também acho que não minissérie, pega,
1: não
2: pega. Difícil. É, difícil eu pensei em Little Fires também mas também, com a minissérie é e Amazon coisa. ainda é. seria
0: difícil mas, assim, é, realmente, quem pegasse aqui é, é, mas eu confio em The Leftovers, hein, eu confio numa galera, eu confio, Raul Max estamos aí, tamo junto então, é, não mais de nada. vamos aqui número 2 a é Sci-Fi número 2 é Sci-Fi, quem começa sou eu e eu vou começar logo Bom, de novo, uma série do coração. Eu quero Fringe aqui para começar e ponto final. Fringe é minha série Sci-Fi. Ai, mas tem aquela. Mas não, eu quero Fringe. Bom, a Dai tá olhando para mim porque Coração assim. é o. Ah, não, eu não Você... amo Fringe para cacete.
1: Sci-Fi é a sua preferida? Fringe? Quanto, ó, quantas vezes a gente falando de, de série de sci-fi aqui, qual que é a série que ele sempre fala? Não, eu tenho certeza assim, que todo mundo calma. aqui... Não, então não vem falar que é de coração, meu bem. Não, não, é não, isso não. que eu tô falando. É que,
0: assim, ai. O gênero sci-fi, ele é complexo, entendeu? Essa série que talvez você esteja falando, eu, eu para mim, talvez não encaixe como um sci-fi. Não, é verdade. Ele acha Esse como o então? Uma... Pois é. Como um drama, tipo... como um drama. De que, que você está falando, então? De Lost. De Lost. Você, você é a segunda a falar aqui? Não, é o Felipe. É o Felipe. É... Não, eu, eu também escolheria Lost. Lost é a minha série do coração. É a minha série preferida. Não é insuportável. E Lost, man, se eu colocasse Lost aqui, Lost ia ganhar 500%, tá? Tá bom. De deixar isso bem claro aqui. Então, se você, Felipe, ou a Dayane, quiser botar sabe, Lost aqui, vai ganhar. Mas eu não considero Lost como um sci-fi, uma ficção científica. Eu penso em... Aqui, eu listei três, seis séries antes de, de Lost para pensar como sci-fi. Tô falando sério, sem brincadeira.
3: É, então, se eu fosse eu, como Lost, do que... Lost ia ganhar,
2: pô. Ah, é, então, do que eu também não penso... Quando eu falo em série sci-fi, é... Lost não é a primeira que vem pois na é, minha cabeça. Lost nem entrou na A visão. primeira? É, então. A primeira que vem na minha cabeça, que é a que eu vou falar agora, é Black Mirror. Ok, que, hein? É o meu... que
0: tava aqui também,
2: Vem para o meu streaming.
0: Black Mirror está no Philip Prime e Fringe está no Hall Max. E assim, a Dayane tem grande chance de pegar uma aqui, que, pelo amor de Deus, né, Dai? É a sua vez. Lembrando que Dark já foi pego em outro. outro Sim,
2: é uma das primeiras que eu colocava. Mas...
0: Então é isso, Black Mirror foi pro Felipe. Certo. Vou
1: com o coração mais uma vez, óbvio.
0: Arquivo X. Ok. Aqui eu acho que a razão também conta.
1: Não. E
0: eu acho que aqui. <risos> da Steves é a favorita. Já digo. Eu acho
1: que não. Já <risos>
0: digo, já. Já digo. não
1: Porque não era minha primeira escolha. Essas eram, okay.
0: essas eram minhas três escolhas. Minhas três primeiras mesmo escolhas. Eu não considero Lost, de verdade. até que eu nem coloquei. Eu não coloco ela como ficção científica. Ela, quando eu penso em ficção científica, eu penso muito nessas. Aí tem Doctor Who, The Way é muito mais científica, Sense8 é muito mais ficção científica. Claro que eu não colocaria isso aqui, mas tudo bem. Mais, Sensei
1: mano. é mais ficção científica que Lost? Ah, não, eu não, não sei.
0: Não, não, não. Sim. Não, ah. não, 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 não. É que foi, foi o que eu falei. É, Lost é muito grande para ser encaixado em uma categoria essa pegada, entendeu? Então, fechamos aqui com Marvel X, Black Mirror e Fringe Eu achei que foram as três que realmente iam ser escolhidas, entendeu? Sim. Não me passou pela pela cabeça até você falar Lost agora, de não verdade. Pode. Mas aí você já está me xingando dizendo que eu bora pra sou a série teen, vai. um animal. Vai daí.
1: Bora para a série teen, que essa eu vou ganhar.
0: Série teen, Diane Daiane e Esteves.
1: eu
0: fui totalmente política aqui, porque ela odeia então... <risos> Euphoria. Euphoria.
2: Euphoria é série teen? É, né? Mas... Ah lá,
0: ah é é, 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 é. é, 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 é. é, é série é. Tim, é. É uma série pesada? É, mas, mas é. Sim, Não sim. Deixa de sim. ser uma série teen. É, é, Hoje as série séries teens estão diferentes. Aí ele vai
1: falar o quê? É série de drama, igual ele falou de Lost. Então, pra mim é série de ficção científica. Mas Lost. ele diz que
0: é. Não, fora é um drama, só que é voltado um pouco mais para o público jovem. É isso Exato. que eu acho. É, então é isso. Daiane fechou com Euphoria. Depois da Daiane, sou eu. <risos> Mano, eu vou falar, eu vou totalmente com o coração, porque eu acho que o fora vai ganhar aqui. Eu poderia falar um monte de série da nossa, dessa 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 época agora. Tanto é que eu acho que o Felipe vai com uma de que tá rolando no momento. Mas eu vou para trás. Eu vou lá pra Frontier Hill da vida, pros Gossip Girl da vida. Gossip Girl original, tá? Não vai ser essa que eu vou escolher também. Mas eu vou com a série teen que eu mais gosto, que é Gilmore Girls.
1: Mas Gilmore Girls é uma série Team? Total, Team.
0: Ah Ela entra na <risos> mesma pegada. Estamos
1: totalmente em desacordo hoje nesse. Que isso, velho? Nesse filme de poltrona. Você não
0: acha uma ah, série Team? Que isso? Ó, Gilmore Girls é junto com Delcy, One Hill, Veronica Mars e, sei lá, Dawson's Creek. É o quinteto séries teens da é Dawson's Creek é da vida. Primeiro, mas antes, né? É, ok. É que veio da sua, na cabeça <risos> agora. Porque isso... Eu, eu coloquei o que ah, tá? Oxe, tá não é eu. Eu, eu vou <risos> nem da mesma época. Assim, é. Não, mas eu vou com o e muito com o coração de verdade, entendeu? Uhum. Porque é a série team que eu mais gosto. E é a série team que eu mais gosto. Você não acha uma série team? De verdade? Dai.
1: Não, não vou mais discutir sobre isso. <risos> não, tô com uma boa. Não vou mais discutir sobre isso. De, de, se Lost não é ficção... Não, mas eu nem. Mas... Também, então... mas
0: eu não Bom, Lost. <risos> Bom <risos> eu vou <risos> na minha Lost série Tim aqui,
2: é, que eu acho que você provavelmente, é, perante o público, eu vou no, você é o único que está escolhendo uma série Tim de verdade mesmo. O yeah. que é uma série Stranger G Things. Stranger Things. Você? Ah, Isso é eu, eu, já...
0: eu já discordo. É eu discordo de quê? Porque... <risos> Porque...
3: Não vamos... é uma série de. Vamos
1: ter que abrir uma interação <risos> com o nosso público. <risos> o que é uma série Como Team que é pra você e o que é uma é série de team?
0: ficção. Então, vamos lá. Eu não sei, cara. É, é realmente. Eu é, é, não sei. Assim. <risos> Pode ser considerado uma série teen. Faz sentido se você parar pensar. É uma série teen.
3: É a mais simples de de dessas daí.
0: É euforia de também, eu também. Eufória também, eufória também. Eu pensei, por exemplo, que eu nem lembrei de Stranger Things, não estava na minha lista, mano. Eu não lembrei, não lembrei. Mano, eu botei, é que, aqui... tipo.
2: Euphoria, eu não coloco um, adolesc... um, adolesc... um adolescente, um pré-adolescente para assistir nunca. de 12 anos.
0: Mas aí é toda aquela crítica que a gente já fez a Euphoria há muito tempo aqui nesse podcast. Do que, que os jovens estão querendo assistir hoje em dia?
3: Exatamente.
2: É que o Forer, para mim, é mais 18. Não tem como ser. Mas não, vai ter é mais 16, é. mas. Hum, não tem como, velho.
0: Não, eu, eu concordo, eu concordo, eu concordo. Mas eu listo ela como série Team também. Mas para pra mim, oh, tá?
2: mim, série Team é Family Friend. Tem que ser Family Friend. Isso tem que ser é série Team. Se não for, não tem como.
1: Eu entendo o que você quer dizer.
2: Elite é o quê?
1: Mas, exato.
2: Elite é para adolescente, não precisa assistir com os pais. Então,
0: mas é uma série é de... Uma tim.
1: Tim, é tole... tim, significa adolescente, é. pô. Então é... Tá,
0: tá, tá. quebrou, quebrou não, o mas é... Isso é verdade. <risos> não, mas eu entendi o seu argumento. E é, eu até talvez eu também. Eu concorde eu com também. ele. Eu também. Eu acho que eu concordo com ele.
1: Mas a indústria não concorda conosco. É, então, é
0: isso. Na verdade, elas não se rotulam as séries. A gente tá rotulando, né?
1: A rotula, sim. Você procura lá por, por categoria e elas estão em categorias. Mas, assim, Stranger Things, por exemplo, ela se encaixava muito mais... Quando você procura, assim, ficção científica, ela tá sempre lá no, no top 5.
0: Entendo. É. Entendo. Entende? Entendo. Tipo, qual
1: que, é o, qual que é o foco do... Qual que é, sei lá... O foco da série,
0: entendeu? Qual Não, é a base sentido. da série? Faz é sentido, faz sentido. Ah, mas é isso. É isso, então. Uh, as tretas a gente deixa de lado, depois a gente conversa, mas é, é um assunto interessante isso aqui. O que, que seria uma série Tim? É verdade, porque é um pouco complexo. Mas fora você acha que é Team. Daí. Sim. Sim. E o Morgir, você acha que é Team? Sim.
1: Ao mesmo tempo que a gente assistiu Generation. Eu poderia ter colocado se eu fosse coração, poderia. eu iria com Generation, porque eu gostei mil vezes mais do que o A galera, não, a galera não, mas aí são os gostos pessoais, entendeu? Foi,
2: foi cancelada, não foi?
1: Foi cancelada, é fiquei, fiquei putíssima.
2: É, Marcos, Você viu inteira? Né?
1: Generation? Não, não, eu assisti acho que três episódios. É muito boa. E of Fire Forest saiu,
2: saiu hoje o trailer,
0: o teaser trailer do vai da dia Santa 9, né? 9, 9 de janeiro, de janeiro. né? 9 de janeiro, janeiro. Isso, é. Mas Stranger Things, tudo bem. O tá quê? aqui. Como série teen. Não, Tem que perguntar, né?
1: Não sei, não sei. Eu não, não classificaria eu posso... como.
0: Não, mas vai, não, mas vamos não tiro, não. não a As... gente aceita sim. porque realmente. É abrangente. É, exato. É abrangente. É abrangente. Eu não faço... É... Mano, eu não, não coloco E até nada. porque essa ninguém em acordo com, é a ficção é ficção com
1: nenhuma das que os outros falaram aqui. Tanto entendeu? é que
0: quando, quando eu falei... E aí, da especialista, ela perguntou para mim assim... Série baseada em livro pode HQ? Aí eu fiquei pensando um tempo e falei não. Porque eu pensei daqui... De, ó, de ter depois, uma só um baseada em HQ. De ter só um Sim. HQ, Sim. Então eu vou ter que talvez filtrar um pouquinho mais tudo. Sim. Pra aí a gente... Tentar ir por esses lados, entendeu? Por não, exemplo, Lógico, você dar considera dar ficção científica. Não, não muda, não, já, foi não, já, não, foi, já não, foi, não, foi. não, não, não muda,
3: não. Já foi, já
0: foi. Mas, tipo, Lógico, você considera ficção científica? Eu paro para pensar, realmente é uma ficção científica. Toda história se deve de, de acordo de um, por um negócio que não existe, que é uma ficção científica. <risos> entendeu? Uhum. Só que, para mim, é um pouco mais do que uma. É, é confuso. É um pouco confuso. Mas
1: eu entendo, eu entendo todo
0: mundo. Não, mas eu entendo todo mundo. Mas, tipo, Guilherme você fala que não é teen?
1: Mas, para mim, também entra no mesmo quesito, entendeu? É, são, são histórias... É que, assim, mano, é difícil rotular Gilmore Girls, porque quando a gente fala ah, o que é série Deu teen... teen. Deus se é uma série teen. Porque, o, a, porque o, o, o núcleo principal é dentro da vida de adolescentes. Pra mim é isso. Tudo bem. Entendeu? Não importa se é de comédia, não importa se é de drama, não importa se é de terror. Pra mim, é isso que significa uma série teen. Entendeu? É, tudo
0: bem. As Gilmore... Só então... que aí, mano,
1: aqui a gente entra num drama familiar.
0: Drama familiar.
1: Entendeu? Em, é. Com
0: Gilmore Girls. Por não, isso que eu não tá normalmente
1: encaixo ela como uma série teen. Porque não se trata só da vida ali da, da Rory, por exemplo.
3: Se entende? trata muito se dela. Se trata muito. Todo, mas eu acho que é muito que bem... Eu acho
1: que é muito bem dividido entre ela e a mãe dela. Entendeu? E aí, muito. depois, o, o, o... É o familiar, é familiar. Para mim, se encaixa no mesmo quesito de série como Parenthood.
0: Você acha que é? Tá eu ali. acho que é.
1: É um Mas drama familiar. Também,
0: eu concordo um pouco também. Hein? E o que me leva também a crer que Gilmore Girls pode ser uma série teen, é a mesma época onde outras coisas onde surgiram, foi, sabe? Sim, sim, e onde creio. ela estava inserida, no canal também, onde ela estava inserida, que ela era da, da nova CW, antiga Warner. Então, tudo isso levava a acreditar que talvez fosse uma série Everwood uma série teen? É mais familiar. É familiar? Enfim. É um debate que pode. Não, Mas tudo bem, dar Vamos aceitos. Todo aqui. mundo foi aceita. Se que... vocês quiserem, eu troco o Guilmorgão. Não eu boto Glee não. aqui, Glee eu ganho mais votos, eu acho. É, e... Se eu colocar
2: Riverdale, eu ganho mais aqui também, certeza.
0: Exatamente.
2: Não sei. Não sei, não. Não sei não. Não sabe.
0: <risos> Riverdale
2: é tão grande quanto a que o Dai é. colocou lá do, do livro. Eles demoraram, ó, oh, galera, eles demoraram um pouquinho eu Não foi ele like, lag, não. Eles só demoraram um pouquinho para. Eu, eu fui ver qual que.
0: Modelei, qual que eu... né? É. Aqui no
1: pensamento. Eu fiquei assim.
0: Ué. Enfim, a partir de amanhã eu coloco lá na roupa Papo de poltrona nosso Instagram para vocês votarem. Entre também no nosso grupinho do Telegram, pede para entrar lá no nosso Instagram, show! E agora vamos para o nosso bloco, fim de papo. Hum. Pegou. Fim de papo
1: Passou a nota aí? Pegou? Sinopse do bloco Fim de Papo Bom. É o bloco onde a gente assiste uma temporada completa de alguma série ou algum filminho
0: Exato, e temos temporadas completas, terminamos The Morning Show, a segunda temporada da série uh. E vamos lá, vamos ver o que cada um de vocês achou, Estou curioso, curioso para saber porque realmente a Dayane e eu assistimos é, em locais separados este final. Então, não comentamos sobre. Quero saber primeiro do Felipe Chaves. O que, que você achou, não só do final, né com a temporada completa? Comenta aí, Filipão. Putz, cara.
2: Ah, tá, a gente comentou o primeiro episódio logo quando saiu. Isso. E eu lembro da gente ter curtido bastante até como ansioso para o resto da temporada porque parecia muito que eles iam começar a tratar sobre o Covid e eles foram tratando bem bem pouco tipo bem de, de fundo só foram começar a tratar mais mesmo nesses últimos dois ou três episódios é, começar a tratar de outros assuntos que para mim eles até meio que se perderam nos assuntos ficou um pouco confuso ia para um lado depois ia para o outro é... enfim e eu não curti tanto essa, essa segunda temporada como eu curti a primeira. A primeira, pra mim, foi perfeita. Foi muito boa. E eu tava pensando o porquê disso. E pra mim, eu acho que o principal motivo é porque não teve tanta interação entre as duas principais. E uma coisa que eu tô suspeitando muito é que teve alguma briga das duas. Ou então deu é algum louco. problema, porque... Porque... Ó, pense, pensem comigo. No primeiro episódio, elas gravaram uma cena... Não, acho que elas nem apareceram juntos no primeiro episódio. Foi... Elas aparecem, acho que no segundo episódio, né? Ou o jantar é no primeiro episódio, eu não lembro.
1: É no, não sei, no segundo. Acho que o jantar é no, jantar segundo. no segundo.
2: Então, elas gravam essa cena do jantar, elas estão juntas. E eu acho que no terceiro episódio, elas gravam uma, uma cena que a, a Jennifer Aniston volta pro jornal. Acho que no terceiro episódio. Depois ah. disso, elas não tem mais cenas juntas. Elas sempre, tipo,
0: interagindo.
2: Elas podem até estar no mesmo ambiente, mas elas só não por
0: telefone, Isso, concordo, Só por telefone, sim.
2: concordo. A única cena que ela... Até naquela parte que elas vão lá pro... É, é, o debate que elas estão no avião. Elas não estão conversando, não tão juntas. É até estranho. É, a partir desse episódio que eu comecei a reparar. Porque a... a caramba, esqueci o nome da outra mulher. Tem a Jennifer. A Isso, a Reese. A eu falo Alex e
1: Bradley,
2: né? Bradley. Isso.
0: Bradley.
2: Isso, a Bradley é a Reese, né? Isso. Isso. A Bradley está mais pra frente conversando com a namorada dela. E a... e a Alex está mais pro fundo, tipo, ela começa a conversar com o cara lá. Elas nem falam uma com a outra. E aí, então, não tem cena delas juntas. Aí tem aquele episódio que a Bradley está sozinha com o pessoal da, da filmagem lá do, do estúdio. Aí depois tem outro episódio que a Alex está sozinha com o... ela vai lá pra Itália e tal. E, e aí tem, eu acho que é no oitavo episódio que tem uma cena delas juntas, que a Alex vai no camarim da Bradley da Bradley.
3: Sim, sim, lembro.
2: Não sei se vocês repararam nessa cena, mas só que elas não estão juntas. Elas não estão gravando juntas aí. Pelo menos eu, eu percebi isso. Pelo menos para mim aconteceu isso. Você Porque tá? se vocês repararem, ela é sempre gravada por quando a Alex tá falando, é... eles ficam gravando as costas da Bradley. Quando a Bradley tá falando, eles ficam gravando nas costas da Alex. Para mim era muito um dublê de corpo ali. Ela não era a atriz de verdade estava ali. É, porque senão mostrava as duas juntas igual na primeira temporada mostrava o rosto das duas ao mesmo tempo depois tem uma cena bem específica que é quando ela elas vai lá estão no estúdio e, tipo nem mostra nada do programa a Alex vai lá e senta e elas nem interagem nem nada elas nem olham para outra para mim estava cortado no meio e elas gravaram primeiro uma cena e depois gravaram a outra sentando entendeu é, eu não sei se é uma, é uma teoria muito louca minha. Ele
0: vem com teoria mas... da conspiração é, então... mesmo.
2: É que eu achei muito estranho. elas Mano, são as duas Sim. baita atrizes. Por que, que eu não coloco as duas para interagir juntas? na temporada inteira elas não ficaram juntas. Aí não sei Entendi. se foi briga ou se foi Covid mesmo. Não sei, não sei o é. que foi. Mas é, eu, eu, ia, eu iria
0: refutar aqui. com isso, entendeu? Ah, foi gravado em época de pandemia, algo poderia... Algo... Pode ser realmente que tenha acontecido isso, delas não contracenarem e tal. Mas eu achei interessante sua teoria da treta. Eu gostei, gostei da teoria da treta. Gostei. É, ah, faz sentido, faz todo sentido. Sim.
2: Mas sobre a série em si, é, tipo, foi legal, eu dei uma baita qualidade, como toda a série da Apple. Mas sei lá, não foi a mesma coisa que a primeira temporada. E uhum. fiquei surpreso, fiquei, tava com muita dó, apesar de ele merecer totalmente todo aquele tratamento, né, o, o Steve Carroll. Mas comecei a ficar com um pouco de dó dele, porque eu acho que tá, tratou bastante até qual que é o limite de até uma pessoa para ser cancelada. Será que ele não tem o direito de tentar se é, aprender com o erro e melhorar ser uma melhor pessoa?
1: Que era o que estava acontecendo, bastante...
2: né? É, então, ele tava tentando, deu para ver que ele tava tentando. Só que o pessoal não acreditava nele, e aí tipo, dá pra gente trazer isso muito pra vida real, qual que é o limite disso, né, da gente cancelar uma pessoa, não dar uma segunda chance pra ela. É, fiquei com dó, que ele acabou meio que, deu pra ver que ele se matou, né, porque ele soltou a mão do volante lá no final, ele não aguentava mais, é... mas, cara, é isso, é... achei legal a aparição lá da Marlan... Margani, Marguni, sei lá, eu não lembro, esqueci o nome, isso, Margunis.
0: A The Good Wife,
2: <risos> isso, isso. É, Ela envelheceu, fazia tempo que eu não via ela em alguma, alguma série Eu acho que ela apareceu em Suits a última vez que eu vi ela, se não me engano é, Mas gostei da, da aparição dela para mim foi bem do nada a Bradley ter virado lésbica Não, não tinha pegado nenhum momento dela ter insinuado isso
0: Ela Você não insinuou não tá não não é, então.
2: tá? Ela não insinuou não Mas até aí tudo bem né? Ah, então, tranquilo. Também não ensinou que, foi, que era hétero também. então
0: Exatamente.
2: É, mas enfim, para mim a primeira temporada foi muito superior a essa. E eu pensei que iam abordar bem mais o Covid, só abordaram agora no final. Agora, agora eu acho que a terceira temporada é, vai ser depois do Covid. Eu acho que nem vão abordar mais o Covid. Uhum. E, ah, deu até um negocinho no coração nesse último episódio, porque... Eu tava vendo todo aquele começo de pandemia, eu tava lembrando março de ano passado, que foi aquele caos total, ninguém sabia o que, que ia acontecer direito. Deu até, tipo, um negócio ruim, sabe? Um sentimento, caramba, mano. Tudo que a gente já passou. Foi tenso mesmo naquela época.
0: Foi tenso. É, eu vou falar já, tá? Pode eu falar. falar, eu sei que você tá agoniado eu aí. Eu tô agoniado, porque, assim, eu assisti... Eu peguei, A gente fez aquela maratoninha de seis episódios, depois foi assistindo mais ou menos semanal. E, como o Felipe falou, a gente amou aqui The Morning Show, a primeira temporada. É, eu ainda gosto da série. Eu acho o roteiro muito bem afiado, o texto é muito bom, principalmente o texto. É, só que depois de eu assistir agora e ver toda a temporada e como ela se encerrou, a segunda temporada foi uma bosta. Tá? É isso que eu quero dizer real assim. A segunda temporada foi uma merda Pode ter tido problemas por, Pelo fato de De ter sido de um, de um, de um, Em um momento pandêmico etc. Sim, pode ter sido realmente é, Cada um tava num canto Steve Carell tava, tava num canto A Jennifer Aniston também Outro, a Reese também O Corey Tava, tava um pouco é, Parecia que tava um pouco Desleixado o negócio Distante sabe? Exato. Estava literalmente
1: tava distante. tudo e todos, todos distantes. Todos
0: os personagens distantes. Aí começa a temporada, aí eu já tava demorando um pouquinho para engatar, mas realmente eu já tava... Beleza. demora em Show, vamos assistir. A gente deu aquela maratonadinha. Legal. Aí chegou na... No episódio do Steve Carell na Itália. Ele já apareceu antes, na verdade, mas quando a Jennifer Aniston vai para lá. E aí começaram a Pegar as coisas, entendeu? A mim incomodar certas coisas. É... Mano, aqui já, já vindo para esse final, né? É... Primeiro, a Jennifer Aniston, ela tá muito mal na temporada. Muito mal. É uma pena eu falar isso, porque eu gosto dela bastante. Nossa, eu eu queria mim, até...
1: Eu queria perfeito.
0: até que ela tivesse sido indicada pela primeira temporada. Hum. Só que aqui ela tá mal. Ela não consegue sofrer ela não consegue chorar, eu não sei se é o excesso do Botox, eu não sei se é falta de, de talento mesmo, que ela tá fora ali do seu... que foi? Excesso de Botox. É Você vê que dá uns close na cara dela, ela tá meio travadona. Sim,
3: sim.
0: Então, talvez seja o excesso de Botox. Ou então... Mano, eu não sei, eu não sei realmente o que aconteceu, porque ela não consegue transmitir nenhuma emoção pra gente, sabe? Ela teve uma treta ali com o Steve Carell, na, lá na Itália E assim, o que, que aconteceu ali? Sabe, o que, que aconteceu? Aí depois ela volta para os Estados Unidos O Chip vai lá buscar ela é, Numa cena muito esquisita Que ela está num avião atrás Parecia um CDI horroroso também Eu queria já dizer isso também Que foi mal feito, uns bagulho esquisito na série Não tem a mesma qualidade De longe, de longe Da primeira temporada O Corey, que era um personagem que eu gostava um dos, Eu acho que era o que eu mais gostava na série e até o meio dessa temporada também, aí começou a se perder, tá perdidinho, na verdade, a série tá perdidinha, tá perdidinha, o Corey começa como um grande vilão lá, um cara que tem é, ambições na vida, então ele pode passar pelo, é, por cima das pessoas e tal, mas aqui a gente já não sabe qual que é a dele, você me perguntou no meio da temporada... Uhum. É, qual que é a dele? Será que ele tá querendo se redimir? Aí eu falei, puta, não sei Aí depois ele volta, ele parece que tá mexendo suas pecinhas lá, aí agora no final ele fala que tá apaixonado, já tinha mostrado né? na verdade que ele tava meio assim com a Bradley mano, assim jogado, jogado, eu não achei não, não fez sentido nenhum pra mim isso, nenhum o personagem da Bradley, a personagem da Bradley é, se relacionando ali num no é, um relacionamento homoafetivo afetivo com a da Juliana Margulis eu achei ok, tudo bem, não tinha mostrado nada, não tem problema. Só que aí, depois, no, do meio da temporada para o final, entrou o irmão dela Nossa. ali que o que, Nossa, que é, é, é aquele irmão dela? Eu falei de atuação da Jennifer Enzo, mas o irmão é pior aqui. Eu odiei o Chilique que ele deu lá na na, na emissora. Não tem sentido, odiei. né? Por,
2: que, por que, que ele fez aquilo?
0: Aí ele sempre xiliquento o tempo todo. Aí a Bradley, não, eu vou te internar. Beleza. Aí eles foram lá. Mano, por que que ela não, não colocou o cara lá dentro? Ela precisou <risos> falar pro cara lá fora, falar, oh, eu não vou, eu não quero mais saber de você, toma aqui o dinheiro, não sei o que. Não sei o que. Mas por que que aconteceu essa cena?
1: Não faz sentido nenhum. Por que nem. que
0: aconteceu essa cena? Cena ruim demais também, ruim demais. O irmão dela é muito ruim, aquele ator, não sei. Eu não vou criticar os atores, eu vou criticar a série como um todo, tá? Mas foi muito ruim aquilo lá. É... Então ali A Bradley, uma bosta de, de, de plot, aquele lá do irmão Ninguém quis saber mais, até o final Na verdade, né Que aí, ai, ah, o meu irmão sumiu E ela saindo pelas ruas de Nova York sem máscara Uma agonia, uma agonia. No e, aí, aí, fora... e essa entrada do no hospital, hospital que foi, que foi ali Pra mim foi a pior coisa que existiu Os dois entrando ninguém... no hospital N não, Ninguém não. conhece
1: ela,
2: né Impressionante, ela nem parece fazer Exatamente. um programa de
0: TV é o programa mais visto da manhã, não sei quantos anos, mas não. Tudo bem, tava todo mundo nervoso, não sei o quê. Mas aí ela entra, vai na ala de Covid, passa no meio de um monte de gente, sem máscara, e aí encontra o irmão. Ai, ai eu me envolvi aqui numa treta. Mano, horroroso, horroroso. <risos> aí ela vai lá e chora, depois de, de ter recebido a notícia que o cara ama ela. Nada a ver. Aí, outro personagem aqui, o Chip... Ele não tinha Covid e ele foi ajudar a sua amiga, a Jennifer Aniston, a Alex, foi correr os riscos ali, mano, é que... foi ridículo, primeiro que ele não, chegou é que... e... Eu... Não. Isso, <risos> a...
2: Calma aí, calma aí, é, tava no começo da pandemia, eles não sabiam direito que era tão grave assim o vírus, entendeu, tipo, eles sabiam que era um vírus, mas no máximo o pessoal achava que era uma gripe um pouco mais forte, Aí depois, tá. agora que ele tá vendo qual que era a gravidade e tal, entendeu... E aí ele queria ajudar a amiga, porque eu acho que no fundo ele é apaixonado pela, pela Bradley. É, pela, mais, pela Alex, né? hein? mais um
0: apaixonado. Mais um. Aquela cena deles dois, voltando de carro. Nossa. Do... Deles brigando. Do porta. Deles brigando. E eu não tava entendendo se era para eu sentir que eles estavam brigando feio, ou se tinha um tom cômico ali. Porque a Jennifer Aniston tem sempre um tom cômico no que ele fala. E ele, o ator também, ele é um, um comediante, cara. Então, eu não sei se era para levar a sério toda a treta que estava rolando ou não. Eu fiquei muito confuso naquela cena, muito confuso. Aí, no final, ele chega na casa da, da Jennifer, que já está lá ardendo em febre, mal para caramba. Olha, relaxa, eu também estou com Covid. Mano, foi muito ruim. E toda essa cena, eu não achei nada impactante, tá? Dizendo ali no, no final do, da temporada, no último episódio. Eu não achei impactante ela ter ter dado as caras, tipo, mesmo doente, eu falando as caras e falando um monte Eu tava mexendo coisas. no celular
2: enquanto eu vi essa cena, pra ver como então... eu tava ligando o que ela tava falando. Exato, e, tipo, mas não era eu ser uma final cena do... grandiosa, mano. É, então, igual no final da primeira temporada, que acaba com eles literalmente cortando a cena. Eu falo, caramba, mano, como assim? Eu tava louco vendo aquela, aquele final da primeira temporada. Nesse daí eu não tava pouco me importando com o que ela tava falando. Eu tava querendo que acabasse logo o episódio, porque eu não aguentava mais a ver.
0: Nossa, é, enfim, são muitos problemas que eu nem sei, eu devia ter anotado e listado, porque eu devo ter esquecido um monte de coisa aqui, muita coisa que não fez sentido nenhum, é, cena mal feita, mal dirigida, os atores não estão bem, eles estão mal, é, se um dia eu, eu torci para o Show em prêmio aqui, eu não quero que leve nada e, não que, se, e que não seja indicado em nada o Corey levou o prêmio de melhor ator coadjuvante na primeira temporada. Eu gosto dele, talvez o meu personagem favorito da série. Só que aqui é, é assim, é, é tipo mano, é uma evolução é, ao contrário, né? Dos personagens que eu ouvi nessa temporada aqui.
1: É um retrocesso.
0: Talvez a, a melhor coisa do, da temporada para mim foi o que o Felipe falou, que é, é como é tratada essa cultura do cancelamento. Eu acho que isso talvez seja a melhor coisa da temporada, porque a Alex, a Alex, no mesmo dia, ela foi cancelada, ela já estava cancelada, na verdade, aí teve toda a treta do livro lá, e a melhor cena, ah, lembrei da melhor cena, vou falar é, aqui exatamente. a melhor cena, desculpa, eu estou tirando isso aqui, eu estou brabo, estou brabo. A melhor cena do, da temporada inteira a temporada foi inteira. a entrevista da, da Bradley com a mulher aproveitadora do livro lá. Foi a melhor cena do, da temporada inteira. E aí, tudo bem, mano. A Bradley fez... É, agradeceu a, a Alex por tudo que ela fez, como enfrentando a mulher. Então a Alex, de cancelada, ela passou de novo a ser a namoradinha, só que cinco minutos depois já caiu um vídeo dela falando do, do, do Steve Carell, e aí depois ela foi cancelada de novo, e aí tudo ficou confuso de novo, mano. Tudo ficou muito confuso de novo. Eu fiquei, não, eu fiquei meio puto Puto porque a série tem um puta potencial A gente tem Gente por trás Diretor, roteirista Gente que realmente Sabe o que tá fazendo E aqui, mano, perdidinho no negócio Entendeu? Pode ter tido vários problemas Mas aqui a gente não tá para julgar A gente não sabe o que aconteceu realmente entendeu? Então vamos falar o que a gente viu Para mim foi triste Infelizmente foi triste Porque de uma vez, eu era uma, uma das minhas séries favoritas Vai chegar a terceira temporada, eu vou assistir? Obviamente que eu vou assistir. Porque eu quero... Eu gosto daqueles personagens do que foi mostrado na primeira temporada. Eu gosto de todo o texto, é muito bem feito. Só que a Jennifer Aniston precisa aprender a atuar, porque não é possível. Não é possível. E Ai, fora cara, todos acho, os outros problemas. Sim, eu é acho
1: isso. que... Eu acho que, na verdade, ela, ela não é uma atora. Uma atora. atora? <risos> ela não é uma atriz pro, pro drama sofrido, sabe?
0: ela saiu da sua caixinha mas
1: então aí... mas aí ó por exemplo assim vamos eu, eu, eu tenho esperança eu acho que eu, eu quero colocar no meu coração que foi por causa do covid sim entendeu eu quero colocar no meu coração que foi tudo por causa da pandemia que que o, o problema os problemas de que as gravações podem ter sofrido e tal e, e isso teve que causar é, é, foi Assim, teve que ter um propósito ali alteração de um roteiro eu tenho então eu, eu tenho fé e esperança que seja sim. isso e então eu pro, eu espero... e o problema
0: que o Felipe citou de uma não estar tá realmente no sim, local sim, da sim. outra pode isso ser, é importante sim, a ser você falado
1: exato exato
0: que isso pode ser um dos grandes problemas que a gente tenha reparado mas não sabe qual que é o, exato, o real, é o real problema. problema talvez não seja uma treta realmente problemas de acordo com o momento que a gente viveu desculpe sim
1: não mas é eu concordo e então assim, eu, eu espero que para a próxima temporada volte a ser o que era antes, eu espero que eles corrijam tudo o que aconteceu nessa temporada, porque realmente foi uma temporada baseada em nada, em literalmente nada o que eles, eles poderiam ter, tudo bem, tem a história do covid e tal, que eu assim, na verdade eles não precisavam nem ter abordado o covid, né? Vamos vamos lá. Então eu acho que eles assim, eles queriam porque queriam lançar a segunda temporada, para aproveitar o, o, o nome que a série teve, né? E a, e a. toda a perspectiva que a série tomou, a primeira temporada. Então, eles não quiseram perder esse time. Então, assim, na primeira oportunidade que teve de gravar, eles foram lá e fizeram qualquer coisa. Eu acho que é isso, entendeu? Então, a minha esperança é de que, numa terceira temporada, eles corrijam tudo isso. Porque aí, mesmo se eles fizessem com que não existisse o Covid na série. Eu acho que teriam problemas de gravações. E aí, como que isso se explicaria? Entendeu? Então, eu acho que essa foi a alternativa deles para não perder o time. Mas é isso, meu. Eu concordo com o que você falou. Foi... Não, não discordo em absolutamente nada. Eu só acho que realmente seja... Espero que seja por conta da pandemia. E a Jennifer Aniston, ela não, não serve para o drama sofrido. Ela Na primeira temporada, ela conseguiu entregar quase que perfeito... Um tipo de drama também, só que era um drama muito mais... E como eu falei, não era sofrido na primeira temporada, entende? Uhum. Era um drama muito mais ela, maquiavélico. Ela não tinha que
3: sofrer de verdade.
1: Exato. Né? Era um drama onde não ela estava sendo a carrasca ali, de uma certa maneira, sabe? Era onde a gente via uma ambiguidade de, de, de moral ali, da, da personagem. Onde ela passa a ser a que, de queridinha, né? Pra, ali nos bastidores, todo mundo odiando ela, Sim. ela não precisava sofrer, ela não precisava chorar, a partir do momento em que ela precisou chorar, a partir do momento em que precisou demonstrar um sofrimento realmente triste ali, pessoal demais, porque até então era tudo em volta da carreira, né, Sim. então não tinha nada tão pessoal assim, igual agora, porra, o melhor amigo dela morreu, a vida sexual dela está exposta. Então, são coisas muito mais pessoais que onde, onde a dor e o sofrimento da pessoa seria muito maior que ela não conseguiu transmitir. E a família dela sumiu? Sumiu, lógico. Porque quem é a família dela? Não, na primeira ela tem temporada. E filho. Ué, na primeira temporada eles apareceram em dois episódios, no máximo. Uhum. Entendeu? Então, esse não é o foco. E, e sim, eu também me questionei isso durante muito tempo. A, a filha dela apareceu em dois minutos de cena da segunda uhum. temporada, que foi no, no, no comecinho da temporada agora. Então, sim, perdido. Para mim, foi uma temporada totalmente perdida, totalmente. Esse, esse negócio da cultura do cancelamento, que é foda, foda. Esse deveria ter sido o, o ponto ali da, da temporada e se perdeu, total, total. A, a morte dele, assim, assim o, o problema para mim não era não é ele ter morrido. Eu achei que ele ter morrido tudo bem, mas não gostei da maneira como foi feita a cena dele sabe então, não gostei não gostei não gostei de nada é, é, também é muito muito abrupto a maneira como introduziram a, a, a italiana lá como é que é o nome dela
0: italiana
1: enfim não, não sei lembro, não lembro não. o nome dela
0: Francesca <risos> é Francesca não, não acho que não <risos>
1: Enfim, da loira lá de cabelo encaixado Que que tava gostando do Do Deixa Steve, Steve Carell Carrel. Foi assim eu, eu entendo eu ter um personagem Mais próximo dele que, que está Ajudando ele a entender melhor essas coisas Mas que maneira ridícula Que ela foi introduzida, cara Do nada, assim, numa briguinha Ela vai ela vai e defende um cara numa briguinha
0: ah, foi feio. Foi feio. Foi muito Alguém feio. Alguém queria lá... Então, são coisas que a gente vai lembrando, né? e sim. Lembrando sim. A falar, Puta, verdade. Isso aí não foi bom.
1: Então, eu acho que, assim, os assuntos os assuntos principais, os temas abordados eram interessantes. Entendeu? Tipo, tem, tem um, um, um conteúdo e uma base ótima, que é o, o... Do nada ali, o lesbianismo da mulher apareceu, mas ok. O lesbianismo. Uma... É, porque a outra é lésbica, ela não é bem. O,
0: o duro. Sim, sim. sim. Que, não sei
2: vocês, mas eu não senti muita química entre as duas.
1: Nenhuma. Hum. Não eu achei não senti muito
2: nenhuma. bom no casal então,
0: mas aí é porque... É que não é possível. Tá, 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 eu tá acho tudo, que... errado. Então. tudo errado. Tudo errado. Aí, que aí
1: será que... Será que... Vamos, vamos dar uma cavucada nessa teoria do Felipe aí. Da treta. Será que a Juliana Margulhas já não foi inserida desde do início do ano passado no elenco, porque elas já não iam contracenar muito juntas. Não que sei. é para tentar suprir essa, porque a, já, a Juliana Margulies já tava escalada para a segunda temporada desde quando, é, mano, faz, faz muito tempo. Então, Toma, e foi essa teoria da vem da minha muito... mesmo.
2: Essa era que eu tive veio muito por causa da Juliana Margulies e de Good Wife, que ela teve uma treta pesada com a
0: a outra principal ah, é isso que... então que ficou na sua cabeça né <risos> é, então, a gente pode, pode sabe pode que, que a Juliana Marques é, é, difícil, é treteira, cara. né? é difícil.
1: <risos> mas enfim então assim eu acho então assim a gente tem ali é... É... homossexualismo a gente tem um problema familiar pesado que era o da de um de um irmão ali é... drogado a gente tem a, a... a cultura do cancelamento mano tem coisas muito boas ali a serem exploradas que foram jogadas no lixo. A maneira como foi apresentada e como foi finalizada foi ridícula, de todos os problemas. Tudo. Uhum. Qual que é do tipo na série, nessa temporada? <risos> Sabe? O que que é? Mano, todas as vezes que mostrava ele com a com a nova namorada dele, eu não, eu não entendi o porquê. Porque quando eu achava que eles iam desenvolver mais o personagem sumir. É, ele
0: voltou para fazer a mesma coisa. Então, não sei. É... Aí,
1: o, o melhor personagem, igual você falou, que é o do Crudup, Sim, eu não, não eu não tava conseguindo entender qual que é. Ele era o único personagem que eu não, não, não consegui decifrar. Até agora, eu não consegui decifrar. Porque todos os outros, por mais que sejam ruins, que estejam ruins a história deles, a gente sabe qual é que é. A gente sabe que a Bradley é a, é a, a pessoa que quer quer se envolver melhor ali na situação e que quer fazer o melhor, quer dar o seu melhor. A gente sabe que a Alex é uma pessoa autoritária, é uma pessoa que é egocêntrica e que, aos poucos, ela foi desenvolvendo essa uma empatia, certo? Mas sempre com um probleminha ali de egocentrismo. A gente já sabe, a gente já definiu isso, ok, e continuou assim. Os outros também, os outros também. Mas o, o que que foi o, o, o Corey? Sabe? A gente não sabe se ele queria ferrar ou não alguém. A gente não sabe se ele tinha... se ele, se ele tava sendo só soberbo. Ele a gente ferra
0: não... a Bradley durante a temporada. Sim, sim, sim. Depois ele fala que ama Bradley.
1: Então, aí, o que que foi esse final dele dizendo que tá amando ela? Porque eu jurava que ele ia contar do, da exposição do namoro delas. Eu achava que era isso que ele ia contar para ela. E aí, na hora, quando ele mudou, que ele falou que ama ela...
0: Você sabia? Sabia. Por quê? Foi, foi mostrado pra gente uns olhares. Foi, foi. De um jeito absurdo. Sim, sim. Mas foi mostrado. Eu sabia que ele ia falar ali.
1: Mas eu achei que isso ia ser melhor desenvolvido, porque ele não demonstrou mais nada. Uhum. Entende? Sim. Tipo, nada, nada foi demonstrado pra ela. Ele e meio nada. que... Era, eram coisas sutis, que a gente já sabia. O telespectador já sabia. Uhum. Ok, isso eu achei interessante. Uhum. Mas assim... A mudança dele, essa mudança dele virar o bonzinho, é por causa da Bradley, então eles não mostraram isso o suficiente. Não, Porque pô, aí é o mesmo.
2: Teve um flashback que ele estava lembrando dos dois no apartamento, no quarto lá do hotel, que rolou muito um clima lá. Eu fiquei, caramba, mano. Sim, não mas é
1: eles difícil. jogaram.
0: Não lembro disso. Foi.
1: foi. Quando é... quando estava contando no início dessa temporada, o que, que aconteceu? Após o final, não, da mas já foi,
2: foi, mais, foi mais na metade. Quando ele, ele descobre que ela tá com a, com a outra mulher lá, ele fica sim, tá sim. no apartamento lá. Ele fica lembrando, ele fica dessa... lembrando. Ele
1: tem um flashback é. de uma noite deles aí que ela tava no apartamento dele, lá no quarto dele, e ela tava bêbada. Hum. E eles começaram a conversar tipo de uma maneira muito pessoal. E aí ela foi, ela chegou a beijar ele ou não?
2: Não, só passou a mão no rosto. Só mas passou a tipo, mão hoje, no
1: rosto, é que... ficou bem perto e tal. E? É, é,
2: que cortou. Então, é, não sei exatamente. se rolou mais alguma
0: coisa depois ou não. Acho que não. Então tá, Então isso pode ser o porquê dele estar... Tá não, não, não pode, esse... não
1: pode. Porque não. aí a questão é... Por que, que ele é tão indeciso? Ele não sabe se ele faz o bem ou se ele faz o mal, entende? Essa é a questão.
0: Ele é indeciso até na hora do Covid chegar. Ele botou <risos> os acrílicos lá na, na mesa dele. Não, você está muito próximo, você está muito próximo. Mas chega no hospital Exato! sem máscara, não Exato. tem coisa. Vamos sair por Nova York procurando meu irmão, vamos.
1: Pois é, então assim, nada foi coerente nessa temporada. Tudo foi corrido, tudo foi arrastado. Para mim, só o primeiro episódio foi bom. Eu gostei muito do primeiro episódio. E o resto foi de mediano para ruim.
0: E, e fora a parte política do negócio também que hum. os superiores do Corey chegando lá e tendo umas reuniões que não servem para nada, Exato. não servem para nada. Então é
1: por isso que eu estou falando que é tudo muito para encher linguiça. Foi, eu tenho certeza que foi um roteiro muito baseado no nada. Era só para eles terem uma temporada por causa do nome que a série fez e aí precisava ter uma segunda temporada. Porque senão, quando que ia ter uma segunda temporada? entende ter, né? só ia sair sei lá no que vem sim, se eles fossem sim. esperar para conseguir gravar de uma maneira mais completa
0: não mas porque aí se você não tem grava gente, se você tem não gente grava tá conseguindo fazer é,
1: mas aí foi,
0: então vamos... força de
1: vontade é, também vamos... vai saber a gente não sabe como estavam os produtores aí
0: não, não tem essa não tem essa não
1: mas foi mal feito é, é isso. isso
0: é notas notas para a segunda temporada de The Morning Show qual a sua nota, Felipe Chaves?
2: Putz, cara, eu dou nota dois. Eu não acho um lixo total nessa temporada, mas só que para uma série que a primeira temporada para mim é cinco, a segunda temporada cair para dois, foi um é, desastre. Né? Então... Exatamente, é um desastre.
0: Concordo. Desastre. Dá ainda.
1: Dois também. Mas é um dois. Uhum. Sofrido. Vou
0: dar um, oh, pra... um e-mail. Vou dar um e tá?
1: tá? É. A gente a estava gente comentando aqui né, nas, no, no streaming de poltrona Sobre Big Little Lies Que sofreu muito hate Por causa da segunda temporada Mas eu consigo aceitar mais a segunda temporada de Big Little Lies Do que essa segunda temporada de, de The Morning Show cara. É. que
3: é, não
0: sei.
1: Para mim, mim não foi sofrido assistir Big Little, Big Little Lies. Entendeu? É, tiveram
0: escolhas ruins ali. Exato, Big Lies. exato. Aqui muita coisa foi, mano...
1: E lá os atores continuaram bons, entendeu? Não é que... Não, concordo, concordo. Sabe? Concordo. Então aqui tudo foi péssimo, tudo.
0: É The Morning Show. Abre o olho, hein? Abre o olho.
1: Eu só, eu só dei dois porque eu consegui terminar, entendeu? Eu consegui ah, assistir. Ah, eu ia terminar. Eu ia é isso, terminar, a gente entendi. ia assistir de qualquer forma. Exato. E a gente é muito fã do que foi a primeira temporada, mas.
0: Então tá bom. É
1: isso. The frita. morning
0: show tá lá na Apple TV Plus. por nossa queridinha do momento. Mas é isso. Vamos para o nosso filminho da semana. Que é Tchic Bão E a Dai tinha esquecido que tinha filme, né?
1: Nós tinha que acabar!
0: <risos> Ela já pegou um cookie aqui para comer. <risos> Eu mas não, ainda temos um uhum. filminho novo.
1: Nossa, uhum. vamos terminar meia-noite.
0: Tá lá na Netflix. Vamos tentar não se alongar muito, talvez. Uhum. É, por favor. Lê aí a sinopse, Dani. Lê aí, lê aí. Nossa, dá perdi dia, também, que nem Morning Show, pô. Achei que tá acontecendo. ia acabar. <risos> é rápido, vai.
1: Prestes a completar 30 anos, um compositor promissor lida com o amor a amizade e a pressão para criar algo incrível antes que o tempo acabe.
0: É, Sinopse genericona, genericona. Isso aí, se novo sinta. filme da Netflix, dirigido por Lin Manuel Miranda, que conta é, a história de um dos grandes ídolos do cara, do Lin Manuel Miranda. Ele, se você conhece um pouco a história do Lin, você sabe que Rent foi um musical que mudou a vida dele. Não só a vida dele, como mudou os musicais na Broadway, etc. E, tal. É... e vamos lá. Vamos ver o que foi esse filme. Quero saber de Felipe Chaves, o que ele achou desse novo longa aí da Netflix. Conta aí. Cara, curti.
2: Não sou o maior fã de musical e tal, mas gostei bastante. Nem Manuel Miranda sempre mandando muito bem, apesar dele num... Ele só faz aquela pontinha, né, no na, na cafeteria. É, mas se não me engano, ele é o diretor, né? Que falou, o diretor, o produtor. Enfim, as músicas são dele também, né? Eu acredito, é, pelo menos escritas algumas, não sei. Enfim, os ritmos parecem muito com os outros filmes dele. E, então, gostei bastante. É, Andrew Garfield está bem para caramba, cara. Gostei bastante. Eu acho que talvez rende uma indicação ao Oscar aí. Hein? É... Também
0: acho. Acho possível.
2: Ah, então. Eu não conhecia a história desse cara <risos> Não fazia ideia Até que no começo do episódio da série né? Ou do episódio do, série, tá do filme por... É cara, a gente já falou de tanta coisa Que meu cérebro já tá é... No começo do filme Eu pensei que ele tava contando a história De como ele ficou Como ele conseguiu levar pra frente O musical dele, né é, Que ele tava o escrevendo há 10 anos né? O superbia, né? Isso, o superbia e aí tava fazendo meio que uma palestra, não uma palestra, meio que um, sei lá, um sarau, um negócio para um público menor. Só que aí eu Sim. me surpreendi que não foi para frente o musical dele, ele tava fazendo aquilo lá, ele outro, aquela outra apresentação ali para um público menor. Mas que mesmo assim era muito, foi muito boa também, né? As músicas, o pessoal, é, Vanessa Hudges, a eterna a Gabriela de High School Musical
0: tava. É, tá lá. Os dela de novo aí. E eu, eu não sabia e... que tinha ela. É, tanto é. é que mostrou rapidinho a banda, ela é a cantou, ela cantou, ela... Ah, você não conhece ela, pô?
1: Só de nome. Eu não olhei assim e falei, nossa, é aquela menina.
0: Não. não. Nunca aí eu mais o... Não. Nossa, sério. Até eu nossa. assisti uma vez ou outra aí na TV ah, passando, não. pô. Mas não não, é, não é, é da minha não época. É. Que rolo. <risos> Enfim, aí eu vi que uma vez uma cena, na segunda, na terceira que eu vi, falei, caralho, será que é ela? Aí depois eu vi que realmente era ela, ela, ela Eu
1: só fui saber que era ela depois. E ela tá cantando mesmo tal. e Ela não, não também. bem. falando Sim. dela. Ah, tá. Mas assim, se eu ver ela agora na minha frente, não sei quem é.
2: Tomou. <risos> Desculpa, gente. Não, mas eu achei uma história básica, simples, direta e reta. É, encontro, é o quê? Quatro, cinco dias. Uma semana acho que durou, né? A história foi toda. foi uma
0: semana, uma é, semana, pra ele completar
2: os 30 dele. anos. Ah é, então. É, gostei que abordou também ó, o amigo dele homossexual, que é, década de 90 tava falando muito sobre AIDS, muitos... Eu lembrei até da aquela série que a gente viu lá dos assassinatos. Caramba, como que era?
1: Assassinato?
2: Teve... É! Que teve três assassinatos em épocas diferentes, que morreram na mesma casa ah oh. Caramba! Essa temporada que que de...
0: Isso, algo ah, aqui. Nossa, eu não tava entendendo. <risos> <risos> Mas tá bom. Inclusive, a segunda é, então... temporada a gente deixou quieto, né,
2: mano? Nossa, <risos> eu quero muito voltar. tá na minha lista aqui pra voltar.
1: Na nossa também. Que...
2: Então, e aí eu lembrei, porque teve lá o personagem que morreu de AIDS também, que era aquela época que tava muito. tava muita morte. Então, eu gostei que abordaram isso. É, gostei que tipo ele foi atrás do sonho dele ele acabou de se tornando famoso o cara lá né é, ele escreveu Sim. quais musicais você falou eu percebi você não falou é,
0: ele escreveu esse superbio que não, que surgiu esse o tic-tic boom na verdade esse o que a gente estava vendo era o musical dele né era o tic-tic boom né? uns barulhos estranhos aqui mas o que a gente estava assistindo, né, ali no, no filme, no cinema, era o Cabon, que, que é onde ele conta toda a história de como ele começou a escrever, é onde ele conta toda a história do filme. Aí foi esse e depois foi o Rant. Só que aí ele acabou falecendo no é mesmo assim.
1: dia do... Na noite anterior, uma né? Na noite
0: anterior da estreia de Rant. Do que que ele morreu, não reparei? Ah, ele tinha uma doença é, muito congênita, eu não vou lembrar o nome, eu até pesquisei depois, mas aí acabou que essa doença acabou com o coração dele, não sei o quê. É, é, é um pouco pesado. Depois dá uma pesquisada na, na vida dele, assim, é triste. O cara tipo gênio, é, aí ele criou, depois desse bom o bom ele foi é, para Off Broadway, digamos assim. Por isso que ele estava naquela, naquele teatro pequenininho. Pequeno. Aí depois Sim. ele criou Rent, né? Tanto é que depois todo mundo chegava e falava para ele: ó, oh, você precisa então criar o próximo. Aí depois você cria o próximo. Então ele acabou fazendo isso. Tanto é que o cara que fala para criar o próximo é o Bradley Whitford de The Handmaid's Tale. E eu falei: puta, será que é esse cara mesmo? É e esse cara né? mesmo, o um, um comandante lá. E, e aí ele fala, e aí ele acabou criando o Rent e o Rent é um dos maiores musicais da história. Só que, infelizmente, ele não teve a oportunidade de ver o... A repercussão,
1: né? Da o sua seu obra.
0: sucesso, sabe? E hum. é importante, é legal isso para todo mundo conhecer, né? O Lin... Mano, o Lin é foda, cara. Ele simplesmente... Ele mostra o que ele gosta, entendeu? Pô, e sempre com... Com muita diversidade, sabe? A gente viu no outro musical que teve dele também. Aí ele vem com um novo musical falando também sobre teatro... E é muito legal as peças que ele coloca, os personagens que ele coloca. Por exemplo, lá na cafeteria, a gente viu as meninas falo... de Hamilton. As meninas ah, foi aparecendo Hamilton. um monte de personagem nessa cafeteria.
2: Caramba, tem aqui. O pessoal e... todo figurante, como assim? Exato. E todos esses
0: figurantes tinha uma senhorinha de cabelinho pretinho. Ela fez rant. Um monte de gente também fez rant. Depois eu pesquisei isso. Então, mano, para esse mundo assim, o Lin é muito importante hoje em dia é muito importante, então ele mostra realmente o que ele acha, o que ele quer e eu acho que é um dos primeiros trabalhos dele também como direção aqui e dirigir um musical é, é, é difícil já, cara. eu acho um pouco mais complexo também mas enfim, é isso aí <risos> continua, termina aí, Felipe, o que você ia falar? Peraí, é isso, mas pode continuar o você acha, daí?
1: pô, gostei demais não esperava gostar tanto também <risos> é... Gostei muito do Andrew. Muito, muito, muito. Eu, eu já gostava dele, né? Porque tudo que eu assisti dele foi bom. Tudo que eu assisti dele, eu gostei. Até coisas que normalmente... Temas de filmes que normalmente não me atraem tanto. Como é o caso de... Até o Último Homem. Que é um filme... Ah, do Andrew
0: Garfield, você falando? É, sim. sim, sim. Que
1: é um filme de guerra, né? Uhum. Então, eu amei esse filme. E... Eu gostei, eu gostava muito dele. Eu, pra mim, eu gostava de, mais dele como Homem-Aranha do que o, o Tober Maguire. Então... O é, pois é, eu gostava mais dele, gente. Desculpa. Mas, enfim. é assim, o, ele tá outra, se outra polêmica. Mais né? Mano, ele tá assim... Mas o Tom
0: Holland tá vindo também, né?
1: Não, sim. Não, não é uma competição, gente.
0: <risos> ah, pra algum é. Pra ah, pra, é,
1: mas pra, pra essa galera emocionada aí, Cês né? Mas tudo bem. Cara.
0: Ai, é o melhor miranha.
1: Ai, mas enfim. <risos> é, então, assim, eu já, já gosto muito dele. E eu acho ele muito simpático, cara. Eu acho que ele tem uma cara já... Não sei se ele é cap... Eu acho que ele seria tipo um... Um Tom Hanks de não conseguir fazer um vilão. Porque eu olho pra ele e já me vem uma simpatia, sabe? Eu já, eu já, já me... Me apego à, à, à cara dele, às expressões e ao personagem que ele tá fazendo. Não sei, ele ainda não fez, né? Ele já fez alguma coisa assim?
0: De que? De dele
1: ser cuzão? Acho que não. Não lembro. Pelo não menos não lembrado, que eu tenha assistido.
0: Não tô lembrado. Então,
1: se vocês souberem, me avisem, porque eu quero ver esse lado dele, para ver se é bom também. Uhum. Mas, assim...
0: Eu não vim ainda,
1: também. Sim, também. Quer dizer...
0: Ah, moleque assim. é novo, deve ter menos de 30. Você acha 30, que ele tem menos não, que
1: 30? Eu 30, acho que ele é... 30 e pouquinhos anos de idade pouquinhos. em Hollywood Eu acho que ele é novo. da nossa idade, assim, sim, um sim. pouquinho mais velho. Vou, vou procurar. Mas enfim, então é... eu acho que ele está muito, muito, muito bem aqui, cara. Muito bem. Eu... Ele, ele dançou assim, o um pouco que teve de dança.
0: Ele tem 38. Tá? falei,
1: <risos> falei. É
0: ele tem 38. É, falei, tem gente. Moleque. Ele tem cara, nossa. Ele é um molecão.
1: Ele é um moleque.
0: <risos> ele é um moleque. Não sei, eu estou mostrando aqui para Felipe a foto, mas não, não é. Ele é muito. Bom, ele tem cara de molecão. Tem. É. E...
1: Então, assim, para mim ele tá ótimo. Eu... eu não sabia que ele cantava.
0: Ah, é. ele fez. Ele ganhou Tony. Por Angels in America. O teatro. Tudo bem que ele não cantou lá. Mas ele, mas ele, ele é bem sim, conhecido sim, no, verdade, na, Broadway, na Broadway.
1: Nossa, a gente até comentou. Sim, quando sim. A gente... Nossa, pode crer.
0: Ele é bem conhecido na Broadway. Sim. Inclusive, eu acabei de ver uma, uma nota aqui. Falamos de Homem-Aranha e o Andrew Gar Garfield novamente reforça que não estará em novo filme do Miranha, hein?
1: Ai, gente.
0: Tá bom. <risos> tá bom, gente. Tá bom.
2: Beleza, Andrew. Eu fingi que acredito.
1: <risos> enfim. Conta é... a quanto à história, né? Do, do, do personagem ali, real. Nossa, eu, eu, já, eu já sabia que ia ser triste, sabe? Uhum. E aí eu já fico meio angustiada o filme inteiro, porque eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. E até porque, enfim, é um personagem que que as pessoas já sabem, né, o que aconteceu com a vida dele. Mas, por exemplo, eu não conhecia o cara, então eu não sabia que o cara tinha morrido. E aí, já é a primeira frase,
3: ah, isso. é a
1: primeira frase do filme. E aí ele não, não tá mais aqui entre nós, ele se foi. Eu já, ah, não acredito. Aí qualquer coisa que acontecia no filme, tipo demais assim, impactante. Aí eu já, mano, eu já tava pensando assim, nossa caramba, ele vai ter pegou AIDS, certeza. Vai morrer de AIDS, é. porque era um, te... era um dos temas do filme, sabe? Era abordado, eu já tava criando... Eu que não conheço a pessoa, não conhecia o... esse... Esse cara já Jonathan tava criando Marshall. teorias ah. na minha cabeça, sabe? Então, foi meio sofrido assistir o filme, mas de sofrido de tipo achar que aquela pessoa estava a todo momento em perigo e eu não sabia quando que ia ser isso, sabe? E eu tava na minha cabeça, nossa, ele vai morrer antes de conseguir fazer. Assim, ah, eu sabia você
0: que ele ia morrer na, no filme, né? Sim, sim, Entendi, exato,
1: é exato, é. eu tava esperando que mostrasse a morte dele. E eu até fiquei feliz que não mostrou, porque aí uhum. eu não ia aguentar mesmo, entendeu? Eu acho, eu acho que não era o foco do filme. Eu acho que o foco do filme era para ser uma homenagem, realmente. Eu acho que foi perfeito, como ele fez. É... E é isso. Ele é emocionante, assim, quando precisa ser. Mano, a, a angústia dele, não conseguir produzir a música, eu estava sentindo. Eu já estava agoniada dele tentar escrever alguma coisa e não sair da primeira palavra. Eu, meu Deus, mano, escreve alguma coisa, sabe? Não vi a hora dele conseguir libertar essa imaginação dele. Então, isso é muito também pelo ator, né? Que conseguiu passar tudo isso. Sim, total. Total, é ator e diretor ali, em conjunto. Eu acho que os outros... O amigo dele, eu acho que ele não é um dos melhores... Assim, nossa, que ator foda. Mas eu acho que também, talvez seja pelo grau de visibilidade que ele teve ali no no filme. Ele era importante para o personagem, mas ele não, não era presente ali muito nos momentos mais críticos. Só quando realmente teve o diálogo, que foi um dos diálogos que eu mais gostei deles, tretando depois do porquê que ele estava comprando um carro super caro na né? rua. Na rua. Foi legal. Foi então legal. isso foi muito legal. Eu gostei muito dessa parte. E nessa parte ele foi bem, ok, também foi bom. E é isso. Eu gostei muito do filme, muito mais do que eu esperava. Acho que as músicas não, as músicas exatas assim do filme, né? tipo normalmente um, um filme musical tem músicas icônicas, né? Tem uma música que você ouve e fala, ah, é daquele filme. Tá eu bom. acho que as músicas são mais básicas.
0: São músicas realmente do Tica Sim, bom. eu
1: sei, eu sei.
0: Uhum.
1: É... São músicas mais básicas, assim, mas... Tanto que a, a tal música, quando ele consegue fazer, eu não achei que ela era uma música tão emocionante, assim, sabe? Mas o toquinho, tem um toquinho Sim. que ele faz um todas tecladinho. as vezes no tecladinho, e isso ficou na minha cabeça, então... Sim. Esse, essa é a base, sabe, do musical. E eu gostei muito disso. É, é, é onde você consegue reconhecer, pelo menos para mim, que não conhecia desse desse mundo aí, reconhecer esse musical, reconhecer esse filme. Então, esse toquinho ficou bem presente na minha memória e eu gostei muito do filme. É isso.
0: Bom. Ah, eu também gostei. Eu gostei bastante do filme. É, só para dar a informação correta, ele faleceu, ele tinha uma síndrome de Marfan uma doença gené genética que causa danos ao coração. Ele teve um, um aneurisma cerebral aos 35 anos e uma autópsia revelou que Jonathan tinha um rasgo do tamanho de um pé dentro de sua horta, a principal artéria que ah, transporta o sangue aí. do coração para outros órgãos. Jonathan vinha reclamando de dores no peito e até foi ao hospital duas vezes antes de sua morte e os médicos não diagnosticaram sua congestão e o mandaram para casa. Enfim, ele é, é bem trágico mesmo a história. É bem triste, porque realmente o cara alcançou o que queria, o que sempre, sempre lutou, sabe? A história dele, mano, ele trabalhava todo final de semana é, em lanchonete, e aí durante a semana inteira ele escrevia, e ele queria, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia que ele era bom, entendeu? É complicado. A história. Ah, é, é aquela, difícil, é aquela difícil, velha. É difícil.
1: Não velho, né? É a vida do, do, do artista, né, mano? Sim, sim. De muito artista. Que tem aí. Eu acho que é muito difícil a gente ver os, os, os artistas aí, hollywoodianos, é, da Broadway. Enfim, qualquer artista, ator, cantor, né? A gente acha que chegou lá porque o cara é bom e fez sucesso. Não, mano, mas a maioria ralou muito. E muitas pessoas que são muito gênios e... e, 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 e e ótimas não fazem parte dessa é, desse é mundo famoso, né? Sim, sim. Que é ocasiona muita gente. Um né? negócio muita chamado gente. sorte
0: é importante também, né?
1: Então, né? <risos> Sei lá, é, é muito louco esse negócio da arte.
0: Enfim. É, 2021 tá sendo o ano de musicais. A gente já viu um bairro de Nova York, tá vendo mais esse. É, vai sair West Side Story também no final do ano, do Spielberg. É... Existe um filme de Rent, 2005, de 2005, se vocês quiserem assistir, né? para quem quiser assistir. É, fala um pouco também sobre a peça. E falando sobre o filme, mano, eu tenho que exaltar realmente o Andrew Garfield. Ele está ótimo aqui. Me surpreendeu total, total. É, eu não vi esse ator como um grande nome, como um grande ator, de verdade. E aí eu vou começar realmente a abrir os olhos e começar a pesquisar mais sobre ele, sobre os trabalhos que ele fez. Quanto à indicação, eu acho que pode ser mesmo aqui uma para ele. Seria muito muito legal assim e eu acho que vale uma indicação para ele. É, quanto a filme, eu não sei, é muito difícil porque são, como eu falei, são vários musicais. Eu sei que um bairro de Nova York também já está cotado demais. Aqui por ser um filme Netflix, você sabe como são as coisas. Tem o um filme do Spielberg no final do ano. É, vai ser um Oscar bem musical, pelo menos no, no ano que vem. Vai ser gostoso de assistir. É, as músicas são bem boas do, do musical e a última realmente é muito emocionante. que É depois que ele treta com o um amigo, ele descobre que o amigo tem EH é, depois ah, sim, é positivo,
1: verdade. a do piano, né? É,
0: daí até sim, o final sim. do filme. Foi um negócio, assim, realmente... Eu não cheguei a, a lacrimejar, mas o olho ficou pesado, sabe? O olho ficou pesado. E aí depois também mostra o que aconteceu com, o, com o, o rapaz na vida real e tal. Então... Mas é muito legal o filme. Eu acho que muitos podem ficar meio... De saco cheio e tal. Talvez não seja para todo mundo. É, aquela, é aquele é, negócio. É musical, não, gente, né? É, é musical. musical. É Apesar de, de ter muitas cenas que não são... É, cantadas. Sim, sim. Tem, tem muito isso também. A gente já falou de outros musicais aqui, tipo, Os Miseráveis é um filme todo cantado.
1: Ele é um musical <risos> porque se trata sobre o mundo da Broadway. É, é isso. Exato. Então vai ter músicas ali, mas...
0: E para quem se interessa... Não
1: tem só diálogos cantados.
0: Sim, sim. para quem se interessa, e a gente agora que tá mais por dentro disso, depois de Hamilton, então, é, é muito legal a gente saber a história, realmente, de como foi feito. É, esse musical do restaurante eu achei muito legal, é bem lúdico, as, as portas, as paredes caindo e tal, muita gente pode achar brega, mas isso foi um negócio que eu achei legal, sabe? É, mas realmente nada bate o último, o último ato ali, a última música de verdade, eu, foi o que mais me emocionou de verdade. Mas eu achei que valeu super a pena, eu já indico pra caramba, todo mundo assiste assim, assista. É, no mesmo dia que saiu O que que saiu? Puta. O que que tá saindo na Netflix? Todo mundo tá assistindo e ai, Eu vou pegar aqui e a gente assistiu Tica Arcane Ticabum, né? ah, o... Arcane também saiu, tá ligado Felipe.
1: <risos> Não, já tinha saído <risos> filho, ah,
0: ah, o que que saiu? Não, não é
1: o do, do, do Wayne lá com a coisa?
0: Que Wayne, né? Ah
1: não, o Ticket Cabum saiu essa semana passada é... né essa O semana... do Red Flag lá é, Como é que é?
0: Ó,
2: Tic Tic Bom é, saiu quinta, né? E algum outro filme saiu quinta, é isso, né? Eu acho que
1: nenhum
0: saiu quinta. Ai, não sei. Saiu alguma coisas. Sério, tá mas o que, que você ia falar?
1: falar? Mas o que, que você ia falar? Enfim,
0: tá, tá todo mundo vendo outras Ou coisas, filme. entendeu? Sim. Outras coisas e tem pouca gente assistindo Tic Tic Bom. Tanto é que quando eu entrei no Netflix foi difícil achar o Tic Tic Bom.
1: Acredita? Não tá ali, né? Acredito. Tem que pesquisar. É. Enfim mas isso é normal gente é né? natural, natural a gente natural. faz você fala como se você já não soubesse como funciona exato é assim é assim é para isso que nós estamos aqui
0: exatamente <risos> então vamos para as notas Felipe Chaves qual a sua nota para Tique de Boom
2: do quatro estrelas baita musical dá para recomendar para bastante gente
0: bom Tique Tique
1: bom eu vou de quatro e meio
0: ah, eu vou de 4,5 também. Gostei muito. Muito, muito, muito. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso papo de poltrona de hoje.
1: Não foi até meia-noite.
0: Não foi até meia-noite. Meia a gente se encurtou um pouquinho. É, só
2: tem uma curiosidade que eu acabei de ver aqui. É, voltando lá no piloto que a, gente, que a gente assistiu, das garotas lá, da vida sexual delas. Tá. É, a menina que consegue emprego na cafeteria lá, ela é irmã de um ator famoso que a gente assistiu um filme recentemente.
0: Ah, Não tenho noção. <risos> Qual o nome da menina? Puts, Calma aí, deixa eu pegar ah. aqui. <risos> aí é, só
1: sabe de... o nome do, do, do ator famoso, do irmão. É que, você... é que eu quero é, pegar
2: eu só... o nome
0: da menina pra
1: saber o nome do ator,
2: pô.
0: <risos> Eu vou falar só o primeiro nome da menina, Pauline. Ai, ficou Paulinha. Aí fica difícil. Paulinha? O nome dela é Paulinha. É Paulinha. <risos> Paulino,
2: de quê? Não vou falar o sobrenome, né, que aí fica eu não, fácil. Eu,
0: eu, eu não tenho noção. Ela parece alguém?
1: Não, estou tentando. Ver Ela é
0: parecida eu com o ator? Juro que parece um pouco, velho. Colocando um lado do outro aqui, Lembra. Eu tenho
1: certeza que a gente conhece. Ele vai falar algum ator do High School Musical, eu não vou é. saber.
0: Não, vocês conhecem. <risos> Ó, uma dica. Ele tá aparecendo em tudo quanto é filme. Ele tá aparecendo em tudo quanto é filme.
1: O Homem-Aranha 3 aí.
0: Não. Não. é que ele tá, pare... ele tá, gra... tá gravando tudo quanto é
2: show.
1: Tá grávido.
0: <risos> Ai, Grava.
1: é o Timotix Xalaman.
0: Ah! É ele mesmo. Nossa, ele pa... ele ela mesmo. parece mesmo. Menina um de pouco.
1: 14 anos. Parece
0: mesmo. Essa. Parece mesmo. Ele é irmão. Parece.
1: Parece mesmo. Parece. Ela é mais bonita mesmo. que ele, parece, mas parece mesmo.
0: <risos> Muito bom. Muito bom. E o nome dela é Paulinha Xalamé, Isso, Paulinha Chalamé.
1: Ver, vez, 20 do diabo. <risos> Muito obrigado, Felipe Chaves,
0: por mais uma <risos> semana. Valeu.
2: valeu, Raul, valeu, Day, valeu, galera, que escutou a gente até agora, e até a próxima.
0: Valeu, Dayanis, TV. Muito
1: obrigado, pessoal, mais uma vez, pela sua audiência, até a próxima.
0: Muito obrigado, pessoal, por ter ficado conosco até agora. Um grande beijo a todos, um grande abraço e até semana que vem. Valeu. Tchau! Valeu!